0: 九号，这个六幺八大促刚刚过啊，同志们花了多少钱呢？<笑>请问你买了什么、嗯？请问你们买了什么？我没买什么，但是花了好多钱，<笑>不谈了。然后但是呢，这个我们今天不是要，<笑>不是要谈六幺八<笑><笑>、嗯，我们是要谈呃一部韩剧啊。对，我们今天也是要谈六幺八，因为这两天热搜头条也有六幺八<笑>、啊。对，今天要谈的韩剧，刚刚圈已经把关键词说出来了，嗯，叫三 W。搜索关键词，然后呢，这、就是一部新开的韩剧，才四集，嗯、呃，头两集呢让我们觉得非常的惊艳，后边呢我觉得出现了一些些问题，所以很担心这个剧会走走到烂尾的结局，因为觉得它这个坑挖的有点大，对，嗯、所以所以我们但是我们看在这个剧的它的题材和表达方式的这个。情况上面，我们决定推一下这个剧啊。然后呢，我们请圈圈，嗯、等一下，我先介绍一下微信群。<笑>我们的微信听众群啊，<笑>入群方式在每一期节目的文案里边，我们新蜻,蜻蜓和喜马拉雅，呃，都会有这个入群方式的这个介绍，是一个主播的微信号，添加之后呢就可以入群了。然后就这样，那我们请圈圈来讲一下这个三 W 的这个演员的班底演职员表，好吧？好，这个
1: 剧在豆瓣上是叫《请输入请输入搜索词3 W》，嗯
2: ，
1: 然后导演是郑志贤，编剧叫全恩帅，呃全恩律。但是呢，我我其实搜不到他俩任何资料，因为我前期已经知道这是个新导演和新编剧了。呃，我其实觉得吧，如果新导演和新编剧走到烂尾的结局呢，那我一点都不惊讶。但是开篇做成这样子的，我还是挺惊艳的。嗯，然后编剧顺便说一句。听小道消息啊，不是我我个人没有去研究过，这个也是呃我喜欢的菅书编剧的助理编剧之一，包括下面马上要演的第五六集，还有向鬼怪致敬的一个镜头嘛<咳>，所以我觉得如果是嗯事实符合这个真实情况的话，那我觉得还是有点一脉相承的，在某些地方，后面我们再说吧。呃，主演是林秀晶、张吉龙，然后李多喜、陈慧珍、池池成炫、李在旭，还有李根源。竟然没有，都是年轻演员，没有叫那个老的，就是演呃巴罗的那个社长的那个老演员，我很喜欢那个。嗯嗯。然后说一下，就是唉、哎，后面再说吧。现在那个他首播是6月5号开始播，集数是16集，单集片长70分钟。目前四集下来，在豆瓣的评分是 8.9 分，打五星的人是占了 59.4%， 非常高。嗯嗯
2: ，
1: 包括我自己前两集看完也是打了五星的。那基本上就是大概就是这个情况，三个女主的算什么女性职场戏吧？嗯嗯。
0: 目前来看，它还算是个职场剧，对对吧？核心还在，嗯，核心还在。嗯、还在对,对对。对 OK， 那我们就来聊一下啊，各自谈一下自己印象中最深刻的热搜头条或者热搜事件。我们请早上先来说吧。嗯
2: ，然后那个
3: ，嗯，其实你要让我想一想的话，可能热搜这个变换太多，嗯。比较热门的，可能就是像什么汶川地震，对吧？就是灾难性的这个这个东西登上那个热搜的头条。就是我前些日子不是就在 B 站里面就经常关注那个韩国东东的那个，就是那个视频嘛，他就经常会介绍一些大陆，不、嗯、是大陆，就是中国跟韩国。就是那种差异性，或者说是一脉相承的文化，其实就是立志于消除两个国家之间的那种误解跟刻板印象在、嗯嗯。所以这个韩国东东是一个非常可爱的女生，她就曾经做过一期节目，就是关于这个热搜头条的。因为就是她是怎么发现的？她是发现咱们的热搜，比如说鹿晗跟那个谁谈恋爱的时候。然后那就是
1: 爆了嘛，那<笑>天
3: 对,对对对对，然后整个就微博瘫痪了。嗯、然后呢，是冯绍峰跟那个谁跟那个赵丽颖公开结婚、嗯对。对对对对对对，<笑>就发现是这么一种很奇怪的现象，就不说奇怪，就是很奇妙的现象，就是中国的名人非常容易就能登登上热搜，但是韩国的这个是娱乐圈
1: 就娱乐圈太容易上热搜，就、这、是、个、公众
3: 人物对,对对。不只是娱乐圈、嗯，只不过是每次娱乐圈都容易把那微博弄瘫痪而已<笑>、哦。<笑>对，就是很容易登上热搜，不管是什么事情，大事小情，然后公众新闻都能够登上去。如果说，比如说你是一个最美的警察，或者说是司机，你做了一些什么比较英勇，或者说是对人民社会比较有帮助的事情，也容易上热搜。但是在韩国呢，他们是不好的事情才会上热搜，比如说像咱们电这个电影这个电视剧里面展现出来的。政治丑闻，然后重大的社会的恶性事件，就是孩子丢了，然后就包括就是这种，嗯、呃，女主角她这个在庭上跟那个政治家叫板，其实她也损害了她自己职业上的一个公众的威信力这么一个问题，她也上了热搜。所以就是在韩国好像都是负面新闻才会上热搜，所以她也对这个事情进行了一个比较。是我看完她那个视频之后，我才发现可能还真是就是这个。热搜跟上新闻的话不太一样，咱们这边好像还真是挺五花八门的。但是我印象中比较深刻的，就都是那个灾难性事件发生了，就比如说像我们塘沽这边发生了那个就爆炸事件、嗯，然后还有就是汶川地震，然后火灾，然后化工厂爆炸，可能就是因为这个事件比较恶性，然后你不管是微博。呃，从微信啊到其他各个的网络的那个什么都在讨论这个问题，所以我才会去关注热搜。其实热搜对对我的那个影响并不是很大，我不是从热搜去关注微博，我永远的是我看微博都是我关注的那些人发布了什么我才会去看。所以呢，追赶热点的这个事情，呃，得跟我这边重合上，我可能才会去关注热搜。如果没有重合性的话，我还真没怎么没怎么关注过，就包括像鹿晗把他们那跟、个、那个是赵丽颖把这个微博整瘫痪，鹿晗和赵丽颖说清楚啊，<笑>啊对对，鹿晗事件跟赵丽颖事件把微博整瘫痪了这么一就这么几件事的时候，也都是因为跟那个其他的东西重合到一起是。一起去了才会发现的，不然我不会发现的。你就赶上他们把他微博整瘫痪了，我就正好上微博。这个事件也是，有一定技巧性在里面的，对吧？嗯，所以说了半天，我觉得这个热搜，从我自己的角度上走，我觉得好像没有那个这，就是像他们韩国电，就这个电视剧里展现出来了这么跟生活息息相关。但是我承认百度离我很近，我喜欢用百度。你顾老师吗？对过，对对对对对，我也是活着的男人那种人
2: 。对对对,对,对,
3: 对,对,对，因为我现在的那个微博主页面一打开，还是就就百度，主页面就是百度，不是三六零，也不是那个什么什么好一二三那，不是，一直都一直都是百度，因为我觉得百度那个页面很干净，就跟 Google 一样嘛，很干净，就一个搜索栏，方便。但是
1: 你没有发现你在搜一些词的时候，嗯、它下面会有提示词。
3: 会有啊，肯定会有。对他提示脑性的东西是肯定的,是性的，对，没错没错，对，嗯，包括你收女司机对吧？就是女司机被男司机打那种，<笑><笑>自动帮你填
0: 充上，对。哎，嗯哼，嗯哼，那我们就请业内人士圈圈来聊一下。我才不是就当互联网的业内人士，你也是半只脚在里面吧。呃哎，其实我们现
1: 在对热搜已经不像最开始有搜索的时候那么的自由和广阔了。我们现在所有的热搜都其实是已经被大数据筛选过的，你看的是你的，是你关注的，就是智能匹配是你比较关注的范围和他想让你关注的范围，已经不是说在互联网上漫无目的的搜找呃搜索,呃搜索那个范围了，呃，而且其实。制造搜索的虽然是百度，但是在起码在中国来说，“热搜”这个词是和新浪微博息息相关的。对，所以，嗯、呃，我个人来说，哦，这两年确实，我觉得新浪微博的关注爆点都在明星身上吧，娱乐明星身上。嗯
2: 哼
1: ，就是能把微博搞瘫痪的。对，大众事件很少没、嗯、很少会存在。没错，不管是灾难性事件还是人为恶性事件，包括。呃，前阵子的江歌事件，那个都没有做到爆，但是几个明星是把微博做到爆了，嗯、<笑>然后我不知道这个是这个时代的一个特色还是什么，但是这个确实是一个现象，因为其实不管你有没有去搜，呃，它本身就存在一个热点，这个热点是通过什么方式出现的，没人知道，所以我其实觉得热搜现在已经变味道了。对我来说，呃，本身应该是大众去搜索，我更倾向于韩剧里面这个观点，就是大众去搜索了这个词或者这个人才会变成热搜词条，嗯、而不是出现了一个热搜词条，我们去搜索它，这是被引导性的东西。嗯，嗯对我现在就是很很不喜欢这种引导性的东西，然后过度了。呃，当然这是商业上的目的无可厚非，但是过度的话是招人反感，这也是肯定的。对。所以其实我这几年对热搜的，嗯、呃，一看法很大。尤其是某一些演员，呃，吃个饭掉个水瓶子，什么衣服踩了裙子都能上热搜，我是真的很不习惯。然后，我我我的关注点是从热搜本身这件事，呃，就是从热搜的内容变成热搜这件事情，让我，呃，不是很感冒。嗯哼，对。对热搜本身，在我心里就是一个，就是就是一个互联网存在的很大的问题。我们目前的互联网存在的很大的问题。对。好、嗯，这个剧里面讨论热搜，其实它放的还是相对比较广域的互联网上的，就是在整个相对自由的、自由的环境，对，没有强的情况
0: 下，不需要给你量身定制的那种情况下。是不需要被
1: 被迫洗脑的情况下，是它跟
0: 我们现在现实的生活当中面临的东西不一样。热搜啊、关键词啊什么的，是两种完全性质不同的概念。嗯
1: ，呃，我大概我就这样想的。其实我写这个问题的时候，我想过，我其实没有脑脑袋里面是没有任何一个就一下子蹦出来的，像早说的什么汶川事件呐、啊、什么拿地震什么的、嗯，我是没有任何一个东西出来，而是我我。就是针对热搜这件事情的看法，嗯嗯嗯，那我说完了
0: ，好吧，那我其实我我不想讲，就是我你们讲热搜，那我就讲讲这个网络上面有一些关键词嘛。你就像其实开始对搜索关键词这个有概念，是从一部电影开始的，嗯、就是陈凯歌导演的搜《搜索》。搜索搜索，嗯、对、嗯，是怎么样把一个人一步步的逼向了绝境，嗯、是吧？嗯<笑>嗯、<笑>对，当时这个片子出来的时候，二零一二年，其实现在那个时候和对和现在电电视剧的环境有点像。嗯，对，然后那个时候和现在七年过去了但是那个时候大家对互联网还没这么熟悉。对，其实我们现在对互联网熟吗？我觉得也不熟。<笑>嗯，但是你误以为我们生活在网络世界里面，然后。我们每天都要接触网络，我们的生活离不开网络，离离不开这个手机等等等等。可是，在2012年的时候，我们对这些东西还是刚刚开始有一些熟悉的感觉，但并不像现在这样。嗯、那么，从那部电影开始，我就突然明白了，这个所谓的人肉啊啊，所谓的这个人肉技术，基本上就是一种娱乐大众的武器吧。对吧？然后有的时候就是一种杀人工具。其、嗯、实我们现在看那个网络上也经常会出现这样的问题，就有一些事情出来之后，嗯、呃，大家立刻就会抛出，就呃这个网络上面抛出一个关键词，大家先先根根据自己的情绪啊，自己的这个对，对，先站个队，根据自己的主观判断、嗯、先站个队，然后把人往死里边逼，是吧？<笑>不停的恨不得动用所有的能力去人肉对方怎样，然后恨不得把他这个祖宗十八十八代都弄出来啊，验尸这种感觉，就这种带来的快感，我没有尝试过，但是我想一想我都觉得有点汗毛直竖，那个时候人应该是不存在人性了吧，只有兽性了吧，掠夺、侵略，然后。镇压等等这些关键词出现在人的自己的整个欲望里面，然后对啊、哎，要说最近我印象很深的话，其实呃，比方说重庆的这个女司机，什么公交车对吧、嗯？然后乘客这三个关键词，大家应该能够想起某件事情了吧？嗯、公交车翻下了这个桥，掉江掉入了江，然后呃去。很多人去就去世了，因为这个事件。当这个热搜刚出现的时候，几乎是百分之七八十的人都在骂那位无辜的女司机，说她穿着高跟鞋开车啦，啊，不会开车逆向行驶啦，等等等等呀。哦，仿佛那几十条命都是这个人造成的，这个女司机简直就是死神来了，是吧？嗯哼。后来经过案情调查之后，这个啊案件。出现呃出现了转机，是真相出现的时候，那些前一天还在骂女司机的人，转头去骂那位抢司机方向盘的乘客，就他们还没来，还没有时间，或者压根就不愿意去检讨一下前一天的自己到底有多可怕。嗯嗯，然后其实这种事情我们现在算是屡见不鲜了吧？我们很多网民其实不站队的。但是是处于一种麻木的装睡的状态，就是这事儿吧，跟我没关系，我不参与就是最好的态度了。嗯，没有人愿意说站出来去反驳一下你，但是反驳，因为反驳的代价太大了。你有的时候你想根据自己的立场，或者你想站在一个比较客观的立场，甚至于你只是想说一句，先不要发表意见，我们等等真相，我们再说，行不行？就只是说这句话的时候，也会被数万的人骂。嗯，给你道德绑架，对吧？骂你祖宗十八代、嗯、啊，这个反正很难听，所以大家开始麻木了，开始回避这个事情了。啊，甚至于在网络上，嗯、刚,刚你们讲到，我觉得现在咱国人面对几个问题，一个就是咱们是在墙内长大的人，所以有很多东西在思想上肯定是有局限性的，眼光上面也有。因为很多东西是要需要对比才能做出更精确的判断。那我们现在没有对比的那个参照物，就是第一个。第二，我觉得我们自查的能力超级强
2: 。
0: 嗯。就一个事儿出现以后，大家第一个反应就是还是别说了吧，说的话我要被封号的，要被请去喝茶的，或者怎么样。其实大有警惕性，都都<笑>、
2: 就是
0: 就是自查能力。这个是一个很悲哀、很悲哀的事情。就是当你有了这个非常强烈的自查能力的时候。也就意味着你已经较强了，很多事情你已经主动交出了话习惯了
2: ，嗯
0: ，对，而且越来越谨慎，越来越渺小，就是这个样子。但是我觉得有的时候，自查的反义词并不是说你要怎样啊喊口号，嗯、怎样啊说一些不好听的话、反动的话等等，不是的，而是你是否能够跳出你的这个自查的这个困境，去想一想。当这个事件出现的时候，有几种可能性，然后我有多少种角度，然后我们去假设一下，但是不要急着发表意见，我们再看一看，对吧？即便这个结果不如你人意，或者没有任何的交代的时候，你是否也能够去给自己一个答案？就比方说，嗯，我大概我的想法现在是这个样子的，嗯，然后根据这个事件所有的线索，我得出的结论是这个样子，的，但是这个结论它不一定是正确的。但是我必须心里有一个结论，我觉得这个很重要。就以前是刘宇写过一本书，是叫《你无法叫醒一个装睡的人》，是吧？是、嗯？嗯哼，我们我们现在全中国大概有十几亿人在装睡吧。然后为什么网络上一个明星、小明星掉颗纽扣、口红花了都能上热搜？除了他们主动的引导，太需要热度之外。难道不是因为我们所有人共同创造了这个娱乐致死的时代吗、嗯？对，对吧？所以我们其实现在面临的网络上面的这个难题啊，远远比韩国这个电视剧里面出现的这个问题大很多。嗯嗯、他们这个剧里面提到的这些，比如说,说你一个热搜逼死了一个明星，虽然没死啊，后来好像就回来了、嗯，然后把那个裴泰美又一次一次的推入绝境等等。这个事情在我们的网络上天天出现啊，对，哪天不出现了、嗯，对吧？大家也没有什么分寸感。我觉得为什么我一开始就说我们貌似对网络很熟，其实我们都不熟。我就举一个今天前两天出现的曾轶可、啊、在机场被首都机场这个，因为他发了一条微博嘛，主要内容大家网络上都能查到，我就不重复了啊、嗯。当时我看到这一条的时候，我特地去看了评论区，我就看到评论区无数的人在。站曾轶可的队，就说乱站队。对，说那个首都机场服务态度就是不好，<笑>安检不好，边检不好，警警察不好，执勤执勤的这个人员不好，等等都不好。我心想这么大一个这个国家的门面<笑>机场，真的有你们说的那么不好吗？我也不是没去过首都机场，是吧？而且当时因为看到曾轶可发的那一条东西的时候，<笑>我当时在想的时候、嗯，配合检查不是每个公民应尽的义务吗？让你摘帽脱口罩不是最基本的事儿吗？如果说对方态度有问题，你可以提出，啊，你可以要求要求他保持你的这个职业素养等等等等，而不是谩骂，对吧？对这个本身是、嗯、那我们说分寸感，就是在一件事情里面，你应该做到什么程度，我应该做到什么程度，彼此不超过这条线，咱们才叫分寸感，才能够保持一个非常好的一个社交的态度，或者说。保持一个呃，在遵守一个规范的这样一个态度，但是如果说你过，你要求别人不要过一些，那是你过了些，那不就是双标吗？对吧？好，今天开始曾轶可道歉了，说自己怎么怎么，然后甚甚，然后马上网民们嘴脸又变了,了啊，就跟上了，又骂他杨洋什么的啊，就这，我就觉得其实，然后很多人就说他写的歌又不好听，怎么怎么怎么的啊，甚至于因为高晓松说过一句。声音可是音乐奇才，然后连高尔松莫名就躺枪了，也有人骂他，你知道吗？说他瞎演了<笑>，长得那么丑，眼光也不好，啥啥啥,啥。哎，我真是服气，你知道吗？简直就是，就就就觉得网民、嗯、那些人为什么时间那么多呀？就你忙，像我们这种忙的忙的，过守候在那个。就你一天要花多少时间在网络上呀？<笑>然后在这种网络世界里面搏杀，到处站队，到处骂人，会让你很爽吗？<笑>就我不太明白这个，但其实，在从我从心理学的角度来讲，我一切都可以解释。可是我有的时候就是觉得，当看到这些事情的时候，我就不想去给他们找任何的解释，不想去理解这种行为的存在的可能性。嗯，就是就是觉得觉得很无脑，非常的无脑。然后，如果我们我们当代人、我们的上一代、我们的下几代都保持这个状态的话，那真的，我只能看到，只能不是说只能看到，我是永远看不到我想要的未来了吧？就那种感觉，就会让人绝望嘛。嗯，然、嗯、后说完了，再说下去太灰暗了，咱们进行下一个议题吧。<笑>看一眼啊，第三个问题，作为普通网民，日常如何使用和认知搜索？其实也可以把这个题目。就定位你经常会输入的关键词，使用谁家的搜索吗？对对对我们还是请蒋二先来。<笑>我觉得咱除
3: 了
1: 百度也没什么可选的了吧？嗯，哎，你不觉得现在其实大家用微博搜索吗
0: ？对、啊，还有知乎啊，<笑>淘宝啊，
3: 我知乎的 A P P 我都没有下，<笑>因为我第一次进了知乎的时候。我我我被吓到了，<笑>都是一些非常无聊的问题。的嗯、听比的听比较晚，应该说的对，我早期几乎还可以，对对，
0: 然早期还是不错的，嗯
3: 、对对，就跟豆瓣啊什么的，就是其实我觉得是一个网民迁徙的这么一个过程、嗯
1: ，也说明在这个目前的这个互联网大潮里面，谁更符合大家的一个没错没错、嗯
3: ，然后在这个其实，在迁徙的过程中、嗯，大家就已经实行了分流。然后你可能比较感兴趣的阵地，你会去那个什么一下。其实我觉得近一年可能真的是，就是我那一年半我不是休息了吗？我在此之前一直是 QQ， 因为我工作联系必须用 QQ， 我是 QQ 跟其他部门去联系，所以呢，我就 QQ 手机跟那个电脑上面使用率是很高的。但是自从我离开那个环境之后，这一年半里面我习惯性的用微信了，大家都用微信去联系嘛，同事都在那个里面。然后我发现这个人的这个使用习惯是真的很难更改掉的。我现在就很习惯用微信去做联系了 ，QQ 就完全废除了。很多时候用 QQ 扫一下，是因为我那个账户都是以前挂靠的，是那个 QQ 登录，你没有办法，你只能扫 QQ， 所以就在这个时候 QQ 会打开。哦，我发现这个真的是挺可怕的一件事情。但是我觉得可能。在不久的将来，微信也会被另外一个 A P P 取代，肯定会或者被渠道取代。这是必然的，必然的，没错，没错，没错。互联网是一个迁徙的过程。嗯、但是这个，但是这个搜索引擎，我还是习惯性的去、就是、用那个什么，用那个什么百度、嗯。但是确实啊，我身边很多人都跟我说 ，Google 很好用
1: 。用不了吗？不是。对，没错，没错，没错。
3: 用不了，嗯、对,对对对，
1: 嗯。<笑>关键问题你知道 Google 最搞笑的这件事情是什么？ Google 上面你在 Google 上面搜百度，<笑>你经常在 Google 上搜东西的时候，你就会它会蹦出来百度的页面，你知道吗？尤其是中文的时候搜的时候，这、就是一个非常有点哭笑不得的事情。嗯哼，对，嗯，哎、呃、呀
0: ，就就就干这个用呗。其实我用的比较多就是百度百科，就是你难道不用 B 比利比利吗 ？B 站呢？你搜索多少啊？你哦，他这个他玩儿就是 B 站，对对对，就就是我常驻就在 B 站，对呀、啊，<笑>还有什么老福特是吧？其实你对对对对你每天生活当中输入关键词最起码二十次以上。对,对，早早待时间长是多抓鱼。对呀、啊，就所以说输入关键词最起码二十二十次以上、嗯，就是逃不掉的，嗯、对吧对？对，对，就你的每一次
1: 搜索都有可能把下一个互联网大佬打造出来。
0: 对，嗯，对，我们还是继续来业内人士来聊聊
1: 。业内人士心理压力好大，感觉要喝茶了，要再聊下去
0: 。没事，喝茶也<笑>我喝，我喝的，我先喝吧。<笑>我讲了不该说的。呃、先喝一
1: 壶。嗯<笑>。那个，我我就刚刚,刚早说那句话，我就说你的每一次搜索都可能知道下一个互联网产业的大佬嘛，因为现在谁都不知道下一个巨头会在哪里。嗯，大众变化实在太快了，本身互联网行业就是一个快吃慢、大吃小的过程。嗯，而且我现在搞不清楚的就就是大众的这种偏向性是有多少成分是被打造出来的。但是微信之后，我觉得可能会越来越难，因为现在分领域化的是越来越多了。就是比如说我们刚刚说，嗯、呃，你要看一些小视频啊，或者是看一些这种剪辑啊，或者就是影视类的剪辑啊，包括一些呃 vlog， 其实比 B 站上也有，对，嗯，呃，它相对会大一点，但是其实性质差不多。然后你会你会在这些网站上，嗯，如果你要是比如说呃化妆类的一些东西，然后你除了以前会可能会去微博上看，因为现在微博也在搞直播嘛。但是微博的直播，呃，不是不是微博，淘宝，就是淘宝也在搞直播，<笑>但是淘宝的直播其实已经落后了，有很多直播平台网站是非常的人流量非常大的，包括小红书，就不管它真的假的，就比如说有个新鲜东西，或者我想知道什么新鲜东西，我是会会去看的，嗯嗯嗯，还有微博，微博是很现在算是很传统的，我觉得，呃，代替了就是大家对于百度的一个功能。有很多东西，比如说啊，我以前找一些影视类的资料，啊，包括视频类的，我可能还是第一反应是去百度上看一下。但是现在我可能第一反应是去微博上搜一下。就如果不要没有的话，我可能会换其他的方式，包括百度在内的其他方式。就是大家其实都明白，现在互联网不再是以前那种垄纯垄断的形式了，就是每一家都每一家的呃擅长的东西，或者是就是你相信他的那一部分嘛。所以我，我嗯，我觉得功能性上来讲，其实是专业化、专业性强了。就大家现在都在做分领域嘛，就每每一个那个行业都在看，都在分他自己的领域。然后像以前那种纯搜索，就是一个搜索能够，我不知道其他对家是什么样，但中国我觉得不太不太可能了，就是一个搜索能够顶替所有的那个时代已经没有了。然后可能垂直领域这样会做的更深更深一点吧。但是相对来说。大规模的公司还是很，就是那种大的互联网公司还是很沾光，毕竟钱多嘛，资源多，它可以逼小的互联网公司，甚至于它可以吃掉它，对，这个是他们的优势。但是从大众的接受角度来讲，其实我觉得，嗯，怎么说呢？可能以后是小的网站反而更沾光，就只要你能做出你自己要的东西来
0: ，对，对。它会分流嘛？就市场慢慢的也会细化，对吧？就是一开始的时候可能就是一个不断的涌入的过程，然后大家都拼了命的分蛋糕，但是你要把这个这个东西做成熟的话，就肯定会取向一个精细化的这么一个过程，一个结果。深
1: 耕一下，嗯
0: ，对，就就有一些有特色的，保持自己那个就。我举一个没什么关联的例子，就比方说以前非常流行的，前两年非常流行的这种网络约车嘛，网约车对吧、嗯？你看最火的时候，最起码有七八个平台是做这个的吧？嗯、然后当时有一个有一个，我不知道你们那边有没有啊，叫滴答拼车。他是滴答是在
1: 、嗯、好像南方地区做的比较好，北边是对，但其实
0: 你知道在上海呢、嗯，市区里面是叫不到滴答的，因为他几乎是做顺风车的这么一个业务，嗯、因为他的费用要比滴滴啊什么，嗯、比当时的那个叫什么成本要高，不是成成本高，是收费要低很多。你比方说我、啊、比当时的
1: 滴滴，对对对，他他补贴很严重，好美团
0: ，对。就像原先滴滴的话，你叫一个路程，打个比方说60块，但是滴答可能只要30块。嗯、然后滴答呢，它就是顺路车、顺风车，就是一般它整体的它没有什么黑车，或者说故意去做营运的一些私家车，它就是上下班路上顺路带一下，少个人是吧？嗯，对。然后它就是做点油钱，所以呢，大大部分的车主呢是非常平和的。他跟你一路上聊天，嗯、我很喜欢坐滴滴，但是在市区叫不到，只有去郊区的时候才叫得到。嗯，因为他们没什么钱挣嘛，就就那些做营运、嗯、想要靠这个开车赚钱的人是不会来做的。但呢反而就造就了一个很好的氛围，嗯、就是你的车主和乘客之间有一个短暂的一个比较好的一个交流的过程。嗯，对，有一个过程，但是在你去坐滴滴，什么是不会有的？对吧？然后当时那么多的，就真的是大浪淘沙呀、啊。可是滴答现在还活着，但有很多已经死掉了。对。然后滴答现在越做越稳定，它整个 app 什么的，它那个功能硬件都跟得上。我就觉得其实像就像我们来横向对比一下，刚刚圈圈说的这些小的平台啊、小的公司啊，可能会活得更久一点。我觉得其实说白了就是以人为本，你做品质。对吧？做新颖的东西、嗯，然后既新颖又有品质，又让人觉得你这个服务是非常有质量的，然后又不会让我觉得很尴尬，也不会让我花很多的冤枉钱。其实大家，你像出行不就靠这个吗？一个安全也很重要，对吧？嗯、然后就所有当如果说这个司机只是一个顺路的车主的时候，他可以满足你一切的需求。但是如果他就是现在背着七千块的指标租来的车、嗯，然后每天跑死跑活的，一天只能挣两三百块，你还指望他跟你聊天？<笑>是吧、嗯？他跟你好，像。心里根本没有这个想法、嗯。对，你还指望他路很熟？你所有想要的一切都不会了，对吧？其实道理是一样的。就其实你看这个软件一开始出现的时
1: 候，它可能并不是为赚钱。当然，有的软件出现可能就是为赚钱，嗯，但是有一些确实是因为兴趣或者是因为自己的一些行业能接触到的事情而产生的。我觉得这种就是为什么今天互联网还是很吸引人的，就在于它还是能够让普通人去实现一些我们看起来遥不可及的事情。嗯，但是会给更多的机会。嗯，对对你，你总是有机会去做的，但是它就。又破灭了很多人的梦。为什么大家就说这两年互联网寒冬嘛？因为当你走到一定程度的时候，你就会发现你走不下去了。如果你是以盈利为目的，你可能一开始并不是以盈利为目的，但是你到最后你会有很多的成本压力、运营压力。然后那个时候你就必须不得不去考虑这个问题。一轮一轮的要融资、啊对，要
0: 干嘛呀？融不到。你想做小而美
1: 、嗯，然后市场需
0: 要大而全。<笑>对，要不断的、嗯。要扩张，到最后基本上就是被呃这个负资产，重，搞多少多少,其实、就是、多少多少个亿啊什么的对对对对，对吧？然后直接破产。然后共享单车不也一样吗、嗯？是，
1: 就是，但是你很难说你你现在说这些人一开始就是为了赚钱，就是为了把它做大，然后卖掉吗？未必，他一开始你怎么知道人家、嗯、不是为了一个一个梦想或者实现一个想法去做的呢？对，像、嗯、就刚刚杰森这个。打车软件说两句，我今天快笑死了。那个我们这边不是曹操专车，今年开始补贴就蛮厉害的嘛、嗯，然后就最近大家打这个车，嗯、我今天进了他的首页，竟然看了一下，他现在不光是前面都还好，就是什么专车、啊、顺风车、出租车这一类，就还好是同一行业的吧，然后到最后一页竟然还有这种。呃，金融租赁呀、啊、什么，然后网上那种代购啊，<笑>就是就是就是把跑腿的一些东西也都加进去了。我就是在那想，我就是大家现在压力都这么大嘛。都一定要做成这样吗？各种业务都对对对，他必须要把所有业务都加进去。然后我就觉得有必要吗？真的有必要吗？嗯
0: ，哎呀，好吧，我们把话题往拉回来吧。现他这方就是这个说完了、嗯、是吧？然后说完了没有开始，太多东西，因为我也没有什么好补充的。我，我记得我现在用的比较多的，其实，呃，我很同意圈圈前面讲的，其实百度这个东西已经退出一线了嘛。我现在几乎是不需要用到百度的，嗯、因为以前的话是很依赖百度、嗯，甚至于百度贴吧，就在知乎还没有特别流行的时候，百度贴吧那个时候是主力，是吧？你你要获得一些资讯，嗯、然后上面有。提他提供了很多讨论的这个平呃这个平台啊等等，嗯，都有。那时候大家一块写剧评啊什么的，拉帮结伙呀、啊，挺多的。到后来就是百度的用户大量涌入知乎之后呢，知乎就一塌糊涂了，对吧？<笑>对，<笑>整个水准拉低了。因为我想当年天涯也是这样没落的。<笑>对，我是前几年就加入知乎的，那个时候其实因为我是。去关，因为知乎最早的时候也是做一个比较专业性比较强的这么一个平台。那个时候，呃，加入知乎、知乎还没有什么人知道，我觉得是。然后那时候我会关注很多法律类和心理学类的一些人士啊，他一些专业人士会在上面写长篇大论，提供很多的数据，然后他们所有的观点都是有数据支持的，就非常的做的非常专业，甚至于你觉得你在看他们的这个回。复。回答的时候就像在看一个论文一样，在上面是可以采集到比较多的多样性的一些理论和知识点的，我很喜欢的时候。后来呢，就莫名其妙，莫名其妙的就变成了这样。我甚至于上个月就收到知乎的私信，那个平台的私信啊，说因为我呃我我其实是三年前回答了一些问题，我这三年来几乎没有回答过任何问题，但是三年后的最近，他跟我说。因为我是我这个回答的问题质量很高什么什么的，然后现在要给我增加很多的用户，如果突然间收到很多用户的关注的话，不要惊讶，很莫名，我觉得这就是知乎派来的水军吧那种感觉，我一点都不开心。<笑>然后，嗯，那我现在还用的比较多，我觉得就是其实大家追求一种比较舒服的一个呃。放松的状态是很正常。比方说，我也会刷 B 站，我以前也很少用。我甚至于前一段时间，我还因为我跟早儿还有小鱼三个人共用一个账号嘛。然后我说、嗯：“为什么我们 B 站有那么多的硬币啊？”早儿说：“我刷的。<笑>我”我我都不上 B 站，你知道吗？因为 B 站以前我知道都是那种那什么就那种同同志类的比较多是吧？同人的比较多一点，我不是很喜欢，所以我我就不去。呃。然后，但是最近因为我要我要刷我喜欢的爱豆，所以我就去了。<笑><笑>对，包括、呃、你爱豆的同人版不太多。嗯<笑>、呃，他没有，就我去看剪辑的嘛，我发现好多好多高手啊！我也是突然，我觉得我 B 站是真的很多高手。对我觉得我有我得好多人，对
1: 好，好多人是专业的那种，就是影影视学院出身的。嗯，对。但是
0: B
3: 站真的是隐藏了很多不太好的东西，这一往深了挖，其实你是接触不到那些的。但是也引发了很多特别有争议的一些事
1: 不是，不太好。就是陪他美和那个呃斯嘉丽讨论的一个问题嘛，搜索到底，嗯，到底有没有它的公正性嘛、嗯
0: ？我觉得公正性这个东西其实都是相对的，它只是更符合你的需求，或者说它在这个主流价值观上面站得住，或者说大家所要求的这个正义平等，它大概能满足，但你就会觉得公正。但其实我觉得任何一个产品，它都是有正负两面的，甚至有灰色地带的，对吧？对。人最主要为什么咱们叫人？我们不是动物，是因为我们有思想，我们自己有自己的判断体系。能我现在这个虽然互联网时代就是这种每天的资讯就是像洪水猛兽一样向你袭来，那么你怎么从中去找出你想要的，并且你能够保持一个比较冷静客观的态度，这个很重要。对吧？你不能说，哎，现在互联网时代，所以我可以堕落，呃，这个逻辑是不成立的，对吧？我说回这个搜索关键词的话，我最近还这这段时间用的都比较多是抖音嘛，其实也很多人对抖音就像对 B 站的评价是一样，对任何一个这种 app 的评价是一样，对大家都觉得抖音也很俗嘛，然后里边有很多什么不好的东西啊什么的。我跟你讲，确实有不好，但是我还是那句话，你可以，你只要需要一天的时间把。你。你想要看东西，关注起来，以后你被大数据之后，所有他提供的视频、嗯，他推荐的视频都是根据你的需求来的。像我，我喜欢看这种跳舞的，对吧？各种民族舞呀、拉丁啊、什么街舞呀、嗯，我都看。这个是我现在看的最多的，他推荐给我最多的。然后旅游类的，还有一些就是一些海外人士就是在那边求学会看一些，嗯、呃。在在国外读书的小孩他们很腿很丧的那种生活很有乐趣，你知道吗？最近关注了一个，就是清华大学苏世民学院的一个，说是研究生已经毕业了。苏世民学院大家可以去去百度一下，看一看，了解一下他到底是一个什么样的存在，是非常牛逼的一个地方。然后这个这个人就是那个他家里就是很普通的，父母都是普通的工人和农民，然后家里边。他是第一个高中生，然后他凭自己的能力去国外读书，去美国读书，后来回来上清华，进了苏世民，就是一个传奇性的。然后这小男孩长得也很好看，很清秀，英文非常的好、嗯，呃，讲话非常有教养，非常礼貌。所以说有那我在看他的视频的时候，我就在想，所谓的寒门不能出贵子，我觉得这也不是绝对的，真的。人是需要历练，嗯、然后你需要运气是运气，对吧？需要能，力，更多的是需要你自己的能力和努力，就很重要、嗯，真的。我在抖音上看到了很多很正面的东西，就能、嗯、就关键，我觉得有些内容摆在你面前，就像看3 W 的时候，我也是，我就觉得很多的内容摆在你面前的时候，你其实是有一个选择的，你是要当那个被洪流推着走的人，还是要当一个清醒的看客呢？这是你的选择，你是唯一可以做出的选择，对吧？然后你要成为后者的话，那么我觉得你要具备一定的这个很好的实力吧，对吧？这个就话题就大了，这、就、个是一种累积，一种知识的累积啊，一种性格的累积，一种教养的累积，一种阅历的累积，这个东西是需要时间的，嗯，也需要付出一点耐心。OK， 这个就不深入了吧，我就觉得，嗯，嗯他他其实这我怎么又把抖音忘了？我果然是个不刷抖音的人。<笑>其实真的有不错的东西，<笑>你包括现在知乎，我有时候也会，因为我们看电影嘛，有时候一些大热片出来之后，我是不怎么去豆瓣看的，我对豆瓣一直是保持一个比较冷漠的态度，我不喜欢文艺青年。或者尾文艺青年集聚的地、嗯、我不喜欢矫情的东西。当然，豆瓣上有非常好的一些影评，对对。影评者我也包括一些影视
1: 剧的推荐，豆瓣推荐的内容还是可以的。对对
0: 对，嗯、但是这太多那什么了，太矫情的东西，我不喜欢。对<笑>，就就,就太多人会给你上纲上线，搞得你就很很难受。就觉得自己、嗯、他他们觉得自己特牛逼，然后觉得自己特有文化，这一点我是看不上的。那我为什么会去知乎看呢？其实知乎的影评这一块还是可以的。因为有一些大热片出来的时候，你去搜索就是这个关键词、这个电影的名字之后，它都会有一一条提问，就是如何评价某某某电影，或者如何评价某某演员在电影当中的表现。我觉得这些这些东西看看还是不错的，它可以给你提供非常多角度、嗯、很全面的一个资讯，然后你从中自己去筛选，这个过程其实是蛮愉快和有趣的。对，对吧？嗯。嗯 OK， 那我们现在谈了三个问题之后，终于要进入电视剧本身了啊。<笑>对，<笑>第四个问题是裴塔美，<笑>裴塔美就是这里边的女主角，在第二集结尾写出的互联网准则、嗯，你认为可以，可以当今互联网搜索的职业操守，可以成为当今互联网呃搜索的职业操守标准吗？实际上能做到吗？就后来圈圈补充的这一段，应该就是这个。呃，它里边剧中出现的互联网准则，对吧？嗯嗯
2: ，
0: 那我念一,念一下吧。啊，伦理纲领一：网站是最先进、参与性最强的广场。啊，网站在任何情况下都不得侵害使用者的知情权、知情权和表现自由。二，网站不得造假、不得隐蔽，必须积极守护危害这这一点的压力、侵害限制和差别。三，网站不得被私欲所左右。摆脱政治、经济、社会等内部势力、内外部势力，保有独立性，呃，不得做出毁灭、毁坏公正性的任何干预。四，网站有权对网站内部发生的所有事管理、监督并负责，绝对不能回避和默认。五，网站的影响力来自于用户，作用于用户，任何情况下不得获取不当利益，不得产生不当影响。天哪，我觉得微博一条也没符合哎。<笑>好吧这个很难做到,到。嗯，那回到问题本身，就是你觉得这个可以作为互联网这个行业或者是这样的职业操守标准吗？你觉得可以吗？或者说你觉得实际上能做到吗
1: ？我觉得实际上是做不到，但是这个东西必须是你进入这个行业的初心吧？对。嗯
0: ，我觉得标准必须有。
3: 没
0: 错。你没有标准的话就
3: 更乱，嗯、是吧、嗯？对。嗯。
1: 哎，只能说我们现在就追求初心和人家追求初心不太一样吧。但是我觉得他说的这个内容上本身并没有任何问题。是，
0: 其实你看这个剧的时候，你觉得这一段特别燃，因为他离开这家公司，离开独角兽的时候，他留下了这个这一段，然后在公司内部发表的，对吧？内部网上，嗯，然后把这个理事给气的过来扇了他一巴掌。其实他扇他这一巴掌痛在肉体上，可是裴达美发的这一段东。东西直接就戳了这个李氏的心，因为你当时你建立了标准，可是你完全做不到。这对于一个职业女性来说，一个有曾经有理想有追求的职业女性来说，你这就是一个超级大的巴掌。对，抽一个很很捅了他一刀。就是其实佩萨们前期一直在
1: 忍忍忍，就是因为他对这个他的公司和他的前辈都是有一种很仰慕的高度的嘛。嗯，然后。这这个其实从这边就是他准备辞职开始，我觉得这就是战斗檄文。说白了，<笑>嗯
0: ，对，也发表这个之后，其实我觉得这句有这台词是非常棒啊。包括呃，李师过来扇了他一巴掌之后，他说他说的那句话很好，他就说我发表这个东西的时候，我还有点内疚的
2: 。嗯
0: ，对吧？至于为什么内疚，你知我知嘛，观众也知道。那。现在你扇我一巴掌，我反而觉得轻松了。为什么？我对你那点内疚已经消失了。没错。之后我们就是对手了，我们已经不是前后辈关系了、嗯，就是这种。然后接下来该你倒霉了、嗯，就这种。嗯，我接来我们正式正式成为对手了。是、嗯、这种嗯宣布宣告的方式，我觉得很特别确实很燃，确实很燃、嗯
1: 。而且女主真的就有一种我的青春未来狗的那种。热血感对吧<笑>？对，为了好
0: ，那种悲愤，<笑>对,对，但是他就就这种嗯，要正确面对未来的那种决心也是很是很大能，能点点燃人的对嗯。嗯，那我们觉得这问题问题很长，但是回答是很短。一个就是可以作为标准吧，可以。实际上做到吗？做到吗？不能，不能。下一个题目<笑>，啊，前四集热搜热搜事件，找一个自己印象深刻的例子，谈谈观点，自己的立场是什么？来，咋儿
3: ？其实，哎呀，我也不知道为什么，就是这个剧，其实我看的不是这么的走心，就是，嗯，我可能不像你们俩看完是有这么多的感慨
0: 在，可能是因为你对互联网行业没感情<笑>是吧？因为，因为我咋儿不喜欢这些东西，对，不喜欢这些让人黑暗的东西。对对对，
3: 我超级不喜欢看到人在微博上吵架，就就是大家可能真的是很容易被某些词汇或者是某一个角度，然后就点燃自己可能自己心里面那个软肋，你知道吧？就是你的软肋被戳了，可能就是这个事件跟你是没有关系的，你也被卷入战争里面去。嗯、就是说，所以现在我有时候观战，就说他们话，我不爱听，我也不愿意说，就在这里，因为你尽可能是裹乱的。对，就你就已经很乱了。就你不论怎么样迁移你这个互联网的一个，就是这个驻扎地，你会发现，只要有人的地方就有是非，那就是个江湖。
1: 哎、嗯，嗯、<笑>互联网是打群
3: 架，不是说两个人吵架，别人围观。对，而且很多时候吵着吵着，你会发现为什么吵已经嗯没有任何意义重要了。对，不重要。对对老子现在把这火发出去是很重要的。没
2: 有，输赢很重要，内容不重要
3: ，啊、对吧？吧？没错，没错。而且他们在这个争吵的过程中、嗯，其实很多时候你是把我想获得的一些信息被掩盖掉了，嗯、你这就是你影响到我网上冲浪的快感的这个事情了。我这一搜，比如说以前就是我搜出来十条，可能十条都是我想看的相关的信息，我现在一搜十条。全是跟相关信息吵架内容，<笑>就我今天搜是这个，明天搜还是这个，是这
1: 就是有一点点就会让人感感，比如说我就来搜一下这个地方，李胜利对，就是，天，本来是想搜一个什么女性司机，<笑>比如说是多少年<笑>多少岁不允许再考驾照什么的，然后搜出来就是女司机和谁谁打架，然后女司机
0: 又对对对被谁谁打了，到了那儿。<笑>哎<笑>，就是那种鱼目混珠、哎、鱼龙混杂的信息太多了，然后你会你最难过的是，你有时候就是莫名其妙，你看到这些他的提示词之后，你会点进去、嗯，然后莫名其妙，对，你的时间就没有了，就突然浪费掉。你会为你浪费的时间、精力和你的情绪、情感，你你觉得很懊悔、很愤怒，就是这样没错，没错。其实这个真的。这个嗯，你我我插一句啊，你等会儿说，就是我那天看到一个网网络上有一个小女孩写的一条东西特有意思，她说我现在都很害怕碰手机，尤其是睡前，比方说我十点钟躺在床上，可是往往两点钟才睡，呃，那是因为什么呢？其实我本来可能只是想搜一下这个网络上面嗯那个一一个很小的一个明星的一个消息，结果点进去之后呢，我整整四个小时还没有搜到这个明星的消息。我搜到了很多周边相关<笑>无关的一些讯息，然后看的还津津有味。然后每到了这个时候，我两点钟我涕泪横流，已经身体非常疲倦了，但脑子处在一个超级兴奋的状态的时候，他说我特别特别懊悔，为什么我每天都要重复这样的一个状况？呃，也很恐惧，就很恐惧，因为你感觉你自己就被莫名的什么东西给绑架了，然后控制了，完全自己没有失去了自主权。很多人为什么不爱刷抖音？其实也是这样，你一刷三个钟头没有了，真的真的会、嗯，我试过。因为你一一个人专注
1: 力本身就很容易被分散，哦、然后你还不停的给你提供新
0: 的新的观点，让你切换的呢。对对，就你会很觉得你所浪费的这些时间特别没有意义，而、嗯、且、啊、真的是浪费了。是，不是说你
1: 看了三个小时你很有收获？对，嗯嗯。早上你继续。还有一个
3: 就是，其实跟老三说的这个也有相关，就是因为铺天盖地的同一个热点可能会掩盖一个真相。就比如咱们去聊明星，就都在说，比如前些日子基诺·里维斯，对吧？啊，对，那
2: 个、说、那个、基
3: 诺·里维斯、嗯、什么流浪汉造型啊，然后那个什么的，然后关键是。他可能是过一一阵儿会有一个澄清的那个，就是那个公众号出来，然后就一塌糊涂的是打击前面的假新闻，但是他这个澄清新闻里面也有真有假，如果说。可能像我们这种资深粉丝也比较久的话，你会知道他这里也有很多夸张的成分在里面，他也有不实的消息在里面，他肯定也不是粉丝写的。可是你你不会说揪着他些细枝末节，你去跟他矫情，因为你要给矫情，你也成了那个水军，成了那个黑粉或者说是成了那种，哎呀，就是那就是、就是你很不屑为之的那种网络报名，你知道吧？但是就是。当你听到其他那种路人粉或者其他的人去说这个的时候，你又不能够站出来去说一些话，然后别人会觉
0: 着，啊、哎，就是你就是粉丝行为，你护犊子，对对,对对对对对对，他才不管你是说真的假的或者怎么样，真的
3: 还是假的，
0: 对，包括现在因为他先有立场了呀
3: ，没错、嗯、没错没错，你包括古天乐现在也是，所以说说太阳能黑他，谁都不能黑他，<笑><笑>也很无聊，直<笑>接上了神坛，就是、嗯。没错，包括这古天乐电影多烂，我作为粉丝，我也不能说他演的烂，我我我也不能任性的说，我欠他张电影票，我就不看这电影去了。就他演烂了，我花了电影票钱，我也能不能凭这个电影烂？对，现在就不能说他烂，<笑>你连他不好
1: 你都不能说，你知道吗对
3: ？对，关键他是真烂，我也不能说他烂，你知道吗？<笑>因为古天乐这个事情很高尚，他现在拍电影就是为了郊区，就是为了农村的孩子们上学。你从哪知道他？就为了郊区的孩子们上，他很有钱，好吗？他不用拍烂片他也能挣钱。人家是有公司的，好不好？就就是就是，大家的那种情绪很容易被这种特别
0: 假的那种新闻煽动掉，让我也很无语。所以你你有没有想过是为什么呢？为什么大家那么容易想过啊，想过
3: 啊，就是这种乌合之众，就是不能说出来
0: 吗？这个原因、哦？对，对。
3: 就是关键是我如果跟他去说的话，可能在探讨的过程中，我也会慢慢变成不理智的一个行为，你明白吗？嗯、我就是觉着，就是你说的每一句话，就是跟我说的都对不上，就把就把就,就是你本来不是那个意思，最后面带到沟里去了。你的思路容易被他带到沟里面去对对。但是如果说你以一个很正常、很平稳的，就是那个状态，你跟他聊三句的话，你就会发现这明明就是一件无用功。你唯一能做的是，你就不要跟他探讨这个问题，咱换一个话题。<笑>咱<笑>换一个话题吧<笑>，对，探讨不出任何结果是吧？啊、<笑>对，就是就是你们两个人想想达成的那个一致的那个目标是不可能达成的，就是大家想探讨的问题也不是同一个问题，所以隔着互联网既既有好处也有坏处，就是可能你不会发生发生真正的冲突，但是你要想做到交心其实也是很难的这么一件事情。可是要真找到了那种灵魂的那种。契合的朋友，嗯，对对对，就就像咱们这种，然后你又是真的很开心，包括就咱们三周年去念那些东西的时候，然后其实很多朋友都并不是在咱们群里面经常说话，因为大家都有自己的生活、自己的工作，可能就是一个潜水或者说一个默默关注的状态，然后。以实际行动，对吧？支持听咱们的节目，持续的听是很忠实的观众。你会发现，真的是你在节目里面偶然说的一句话，他们记住了。某一期点击率很低的节目，但他们去听了，而且他们听到心里去了。然后就那种感动，我我觉得可能真的是那种，就是不是那种你身边的朋友跟你平常家长里短说的那些话，是真正就是说。比较深入你灵魂的那些东西，然后你掏心掏肺说出来了，然后这个东西通过网络去传递给另外一个人了，就这种东西也是很纯粹的，因为没有任何利益东西在里面。然后你会发现这种情感的碰撞也是，哎，很打动人的。对，所以你要是互联网彻底不好吧，也不是，它真的也很好。对对、啊，互联网
1: 时代还是让我们起码看了很多很好看电影啊什么的。对，它可能就是。就是
3: 他可能就是把那种就是你最不可能忍受的东西，跟你最不可能触碰的东西都同时展现出来了，因为它是一个隐蔽的状态嘛。大家跟谁可能都没有社交关系在里面，就是真正的这种社会关系在里面。大家纯粹是抛除开年龄、国籍，然后这种什么性别乱七八糟所有不一样的东西，然后你们以真实、比较真实的自
1: 己去碰撞的
3: ，对。嗯，也不见得是真实啊，我觉得有时候也有掩盖在里面，对对，不
1: 知道永远不知道对面坐的是个人还是条狗。对对对对对对,对，<笑>啊
3: 、<笑>狗。这不会打字的
1: 。<笑>对，你人不<过>如狗<笑>是可以的，万一那个仿生学可以让它有
3: 点其他方式呢<笑>。<笑>嗯、所以我觉得他现在这个热搜事件。嗯，可能前几集吧，才刚四集，所以展现出来可能还是比较丑恶的部分。但是他那个就是某一集的结尾，不也是因为热搜实时在线，然后那个丢失的孩子被找到了吗？对，对那个妈妈
1: 挂的那个孩子丢失的这个信息。对对对、嗯，这个剧里面好像还没有说到就是热搜是不好的事情，好像它也有好的事情。嗯，嗯嗯没有，我觉得是不好的事情多过于好的事情。嗯，反正热搜这东西怎么说，人莫名其妙被上头条。嗯大部分人除了明星之外，大部分人都会觉得很奇怪吧，很困扰。嗯、
3: 没错，没错，对对。啊，他这个真的是，他其实这里边嗯，嗯，
0: 提了一个伦理性的东西，就是比方说那个含什么龟，就那个明星、嗯、那个爱豆龟啊，海、嗯、狮龟,、嗯、龟是吧？然后海明龟吧。我不知道什么看什么归了、就是，还是是，好像是那个，就是那个明星、哦、啊，那个明星被找出来说、嗯、曾经当过牛郎啊，嗯、服侍过一些对
1: 阔
0: 太贵阔太太啊、嗯、贵夫人啊这种、嗯。然后呢，然后当时他们这个巴罗公司的时候就说，哎，说咱们要不要把这个关键词给撤了，是吧？把热搜给撤,、嗯、撤了。我觉得裴大美当时说的这段话，我是举双手同意的。嗯哼。嗯，然后后来代表对他说的那段话，我更同意。那裴大美当时说的就是，嗯、他会被会有这样的结果，是因为关键词吗？还不是因为他做过什么？这、嗯、叫自作自受，是吧、嗯？你现在变你真
1: 实的不是因为热搜才出
0: 现的。嗯、对你现在把这个关键词撤了，别的公司不撤，有区别吗？嗯，啊、对吧？造假呀、啊，嗯，对啊，你包括当时李氏，就算他跪下来，他也跟他说。你是太高看我了，我是没有这个权利把这个东西给撤下来。再说了，今天撤了，明天呢？我为什么要为你做这些事儿、嗯，是吧、嗯？我就觉得，哎，这其实这几个女人做的都挺对的。然后我这就是涉及到一个伦理问题，可能会有人会觉得，你你你可以做的事儿，你为什么不做？你看结果，她她自杀了，差点死了。嗯、但我觉得。就像后来那个老板劝这个，不是劝，是跟裴他梅讲的那种。聊天的
1: 时候啊、嗯，意思
0: 就是说的是我们在决定一些事情的时候，你不知道结果会怎么样，你即便结果知道结果会怎么样，但是你也阻止不了。有的时候你可能只是在中间添了一根火柴而已，嗯，那你但是你不知道这根火柴会点燃一座山，还是会起到别的好的作用，你是不知道的，蒙蒙
2: 对，对，嗯、
0: 那么。难道因为它会有一个你假定性的结果，这个事儿你就不做了吗？对，就就像我们前天在群里面，一群里面讨论一个问题，很类似啊，就是说我们当时是讨论过，讨讨论了从什么话题开始，就是说说这个呃地铁上面弄一个女性车厢，到底算性别歧视、嗯啊、还是还是算保护女性对对对是是？我看他们聊了半天，我开始没回答、嗯，我后来我就说，我说我觉得这个弄一个特别的车厢就是一种性别歧视。没错，嗯、对女性也不必沾沾自喜。你要求平权的时候，你不要要求特权，对吧？对
1: 啊、嗯，这就跟那个说女性停车位什么、呃、做。嘿，对我当时在一群说的，我接下来说的就是这
0: 个对对。我当时在一群说的就是，我说这个事情就跟女性停车位是一个意思。<笑>然后有一个朋友就提出一条说，那如果女性停车位真的可以呃解决这个呃女性这个很容易出车祸这个问题呢？我跟他讲。假定性的结果是不能够彻底解决问题的。没错。再说了，从数据统计上来说，男司机闯的祸更多
3: 。没错。嗯
0: 、对吧、嗯？然后我如果说你站在女性立场上，觉得有一个特殊的位置给我去用是一件好事情，就不必跟人家争车位，嗯、对吧？然后、嗯、呃，我我也方便我停车，可以节约很多的时间。OK， 那么你就不要讲什么男女平等了，因为男人没有特殊的停车位。嗯、对。对，就有的时候咱，咱、嗯、咱真的是要要得看看清楚自己的那个异常是什么，你的需求是什么，这个很重要。从、哦、
1: 小上什么政治课都要讲权利和责任要相等，嗯，只有权利没有责任，那一定不是一定是有问题的嘛
0: 。但是我们现在为什么会出现了这种思想上的偏差？嗯、我觉得就是因为虽然我们小时候得到的是得到的教育是权利和这个责任要平等，但是我们看到的都是的都是没有责任只有权利的。很多的事情，反正是肯定是失衡的这个状态，嗯、是因为看到了太多失衡的东西，所以你才会会会有一些负面的心理嘛，甚至于自暴自弃，对,对吧？这个东西当当然都是情有可原，嗯、但是我觉得，即便是在这种状况底下，你怎么去保持你自己的原则性，这个很重要。<笑>你不能说啊，人云亦云，是吧？或者说别人都干了，为什么我不能？或者说别人都这么干，嗯、我我肯定也可以啊。那你就，嗯、那你就是。还是自动交枪了这件事情吗？没错，没错。你如何保持你个体的独立性，你思想的独立性？这件事情对你这个人生重要吗？如果它很重要的话，那么你就要去寻思，去去做，做到为止。但如果说你觉得这事儿不重要，那么你也就不要去抱怨了
1: ，也不要去
0: 要求别人给你这个尊重的态度或者怎么样。其实这也是一个选择，你选了什么，你就承担后果就可以了。其实做一个保持思想独立、嗯，然后脑子清醒的人是很难的，没错，你知道吗、嗯？我是觉得啊，其实我们都属于后，就是这类人，但是我们在前些年其实也挺难的，嗯，但为什么现在 OK 了？现在觉得很还是很多人会站在你这一边。当然也有人在骂我们，对吧？很多人骂，说你是个女权群、<笑>女权节目，或者怎么样。<笑>哎，反正我也不跟他们搭理。你连女权什么意思你都不知道，你个傻。人权都还没搞懂呢，都出来了女权。再我跟你说个屁，对吧、嗯？但是我觉得我们得到的尊重和关注越来越多，说明一个问题是什么？就是大家去接受这些新的东西，接受这些好的想法，对,对吧、啊？有
1: 人也在思考这样的问题。
0: 对他们就开始思考，所以我有的时候就觉得网络上一些东西你需辩证的去看的，我当然理解早儿为什么不喜欢看这些，采取一个回避的状态。但我会去看，嗯、我会去看，是因为我我看的这个时候，我情绪肯定很跌宕，很不爽，有的时候会被一些傻子的言论激怒嘛对，对吧？会被来激怒记忆了，简直是。嗯，但是在这个时候，我都会告诫我自己，我就是说，你看每一次的争吵，其实它都会有一个结果，它到底是往前推一步还是往后退一步，这个东西我们看后面的，看未来。对吧？我是觉得，就像以前我我会关注很多法律类的东西嘛，就还是拿之前张颖颖的这个案件来讲。我们在上一期节目里我提了一嘴，我这这一次还是讲这个，就是一开始的时候大家讲这个呃就是事情的时候，张颖颖这事件刚出来的时候，有很多的被害者有罪论出现。嗯，你为什么要去跟外国人在一起、啊？对吧？你嗯、呃、好好待在中国不行吗？干嘛去美国？就各种奇奇怪怪的，就不知道混蛋逻辑怎么怎么想出来的这些东西，在网络上很多吧？那你现在有看到吗？嗯、现在几乎没有了吧？嗯，对吧？然后当时，比方说,说，呃，看到这个，嗯，前两天这个数据，呃，不是数据，这个线索出来之后，证据出来之后，嗯，也有很多人就说，哎，这个律师应该去死啊，他为什么要为这种辩护？但是这个时候，也有人会站出来告诉他，律师在司法环节当中。承担一个什么样的责任？嗯，对吧？嗯，这个这个东西，我觉得这就是一个进步啊！以前有很多很多人，百分之九十的人都在谩骂，但是现在有百分之九九十的人在纠正那百分之十的人。对，那我就觉得这就是一个胜利，你知道吗？你不可能要求百分之一百都是干净的，大家都脑有脑子，这不可能的。小心要爆炸了！<笑>当少部分人的立场转换成多部分人的时候，那么。我觉得这就是一种往前走的推动，就就是一个进步、嗯，这是一件好事情、嗯。所以我是不排斥在网络上面看各种各样奇怪的评论的，除了一些娱乐资讯、嗯，我是不看的，因为其实这个范围里的人脑子都不大正常，那是肯定的。我觉得是什么，老森？可
3: 能很多时候不是这些人进步了，是咱可能在某一个那个就是互联网待的时间长，那些混乱的东西你
0: 已经剔除掉了，他不会再推给你了。不会，我跟你讲，微博热搜下面的评论不会、嗯、不会有删减的，它不会针对你做大数据的，不会的，嗯、它所呈现的就是所有的评论。我、嗯，因
3: 为我现在就是不看热搜，就在这儿了这，所以我这种东西就能规避好多。嗯、我其实际是很少能看到的。下、嗯、面怎么说
1: 呢？混互,互联网第一条原则不看评论。对,<笑>、
0: 嗯、对我跟你讲，其实我是觉得这个可能性是不存在的。我觉得这就是一种进步，因为因为很多人他会想，其实人不是。不是猪，不是只会被投喂的，对吧？其实很多时候他是有想法的，只是他现在掌握的讯息不全，然后他自己站的那个角度是很偏颇的。那么当有有有人来给他提出不同的意见的时候，很多人他会去思考为什么他要说我不对。那么也这个时候搜索关键词就有了好的作用，就是针对他说的意见，嗯、我去搜索一下他到底在说什么。OK， 我看到这些内容之后，我就觉得，哎，他说的是有道理的。那么这些东西就变成我自己的了。在一个逐步的一个这样子一个过程当中，你就会得到一种转换，你从原来那些啊无脑的人，就变成了一个有脑的人。那有很多很多人在这样的做出这样的转变的时候，那就是一种进步。我觉得，其实这个事情是肉眼可见的。对吧？但是我觉得始终我们一直在讲人是要分层次的，咱们不讲什么阶级不阶级，我就在讲思思想这件事情上面，独立思考这件事情上面，人也是分三六九等的，对吧？这个这个上面是有分层次的。那么大多数人是在那百分之十和百分之十那儿吗？不是的，大多数人是在百分之八十这个范围里边，这些人是可左可右的，可以去往两个极端，可以去往。去往更差的地方，也可以去往更好的地方。我觉得他们是需要时间的，任何一件事情都需要一个过程，都需要大浪淘沙的这个这个时间。所以我对这些东西始终抱有一种乐观的态度。然后、呃，嗯那也也抱有一种比较冷酷的态度是什么呢？那些会被影响的，永远不知道往前走的人，那活该去死吧！我始终是这种想法，所以我对他们没有半分同情心。因为我觉得这些人是拖后腿的人、嗯，我不愿意跟他们有任何的交往，就是这个样子、嗯，也不愿意多啰嗦一个字。对，
1: 嗯，啊、哦，咋<笑>一听又郁文了，我觉得挺<笑>挺
0: 正能量的呀，<笑>
3: 对吧？我觉得这是我的态度。不不,不，对对对，老孙，我他其实不是因为老孙是想到了某些人、某些事儿？可以
1: 相对心平气和的去看这些东西、嗯。这个我觉得可能还是要分人的。嗯、我是不行是，我没这本事，所以我现在去避免看这么多热搜，因为我觉得我自己天天跟自己的想法打架，都已经很都已经很辛苦了。我不需要看别人在那插着插着要啥吵架的架势，而且有一些言论真的是非常的脑残，但是。还有很多人站队，我也就是实在适应不了。嗯、其是我,我觉是一个情绪上的传播、
3: 嗯，挺讨厌人的。因为立场很多时候是没有对错的，只能说你更偏向于哪一个，你个人认知上、嗯、真的没有对错的，这个我都可以理解。就是从情感上去体谅对方是可以的。我现在讨厌的是是这种情
1: 绪上的一个转移。对啊，可是问题是现在有一些是情绪和立场没法分，比如说，嗯，呃，就像你刚刚说的，那古天乐演的烂片，我也不能说烂。这个观点是对的吗？站、嗯、在粉丝的立场上，这观点是对的，但是粉丝强加给别人，要求全员都这么，全员
0: 都这样对，对，都这样，嗯
1: 、这事儿就就就就,就有问题了。对，而、嗯、且很多人
0: 是错错误的把情绪的宣泄和依附作为一种观点，嗯，对不对？其实那个东西不叫观点、嗯。有些人粉丝的这种对偶像的崇拜，他已经有一个主观的立场在那边了，我就崇拜啊。就全世界都得捧他，嗯、他不能说他不好
1: 。对我们家粉丝拉的始终是全世界好看的。嗯、的对啊，所
0: 以真的就真的就他不拉。不、嗯、不不，我也作为一个粉丝，人家是这这样。就你你是伪粉，<笑>这件事情我们早就讨论过了，嗯、咱们都不是真真<笑>爱粉，都是伪粉。没错没错，嗯啊，嗯哦
3: 、<笑>对。拍出脸皮这事儿也
0: 挺逗的<笑>，你
3: 知道吧？就是因为你。没有维护你的偶像，所以你不是他的粉丝，要开除粉基，太逗！了，我也从来没加入过呀。<笑>哎
1: ，<笑>真的，韩国最近拍了很多跟互联网相关，包括他的私生活。其实互联网时代，这种粉丝的那个生存空间和以前完全不一样了，非常扩大化、嗯就是。但是你要说这个文化不好吧，也真
3: 不是，好像还真不是，就是那个。前些日子，那个韩国开了一个摇滚展，就是摇滚类的那个特展，嗯、然后就有人哈在韩国旅游嘛，就就去了这个摇滚乐的这个展览，然后卖的周边让咱们咱们大陆游客大开眼界，那周边做的，然后说的是论粉丝文化。现在只服韩
1: 国，就真的你知道吧？嗯、那你精致度，你想他每他一旦那个人数的数量上来之后，他、嗯、肯定会有有有有有略嘛？那优秀的东西肯定也很多的
3: 。对、嗯嗯、对，他、嗯、是真的是能把就是这个就是这个偶像的方方面面的那个梗都能给你做成周边卖出来，你喜欢他任何一个方面都能让你满载而
1: 归。<笑>商业那那商业化是弄造的，超牛。韩国的粉丝群商业超
0: 牛、嗯。他们的偶像也是定制化的，符合你各种需求，各种年龄段、嗯，各种身材。你要壮的有壮的，你要瘦的有瘦的，瘦的瘦的嗯、是吧、嗯？你要娘的有娘的，你要刚的有刚的。嗯、你要美的有
1: 美的，对对
0: 对。对啊，你要,你要丑的有人的，你要 Q 版，对吧？嗯、对，什么都有，都能给你提供出来。这就是害种成熟的工业化嘛，工业化，把人当商品嘛。那它当然有好处有坏处，价值是,是一
1: 体的嘛。嗯嗯
0: ，好处它就有文化输出，嗯、包括带来了，嗯、它把娱乐事业作为一个国民产业、嗯，那么就可以带来旅游上面的一种，很多外国人会涌入韩国，它会拉动旅游事业，嗯、是吧？嗯，增加 GDP 等等等等，这是一、嗯、一连串的好的效应、嗯。但是它同时也会带来负面的东西，嗯、比方说我们前两个月发生的李胜利啊、嗯、朴有天啊，这个这这个那个呀。这些都是爱豆文化、偶像文化带来的副作用。没、嗯、错，对吧、嗯？因为你一个东西迅速的扩张发展，然后你不可能说这个这个东西它里边是没有任何的黑暗面的，它一定有，因为它里边掺杂了太多的利益了和欲望了，它一定有负面的东西在。什么时候爆爆出来，多大，对对,吧对，吧？而且你不可能
1: 指望所有的粉丝都在同样的这种思维模式和那个思维能力上面。嗯、是，对，毕竟。体量那么大、啊，对，而且我发现就是现在可
3: 能网民们消化这种负面新闻的能力也很强，因为新闻太多了，消化不过来。对，主要是李胜利出来之后，愤怒之后的声音，我听到另外一种很可笑的言论，就是说以后有孩子起名叫胜利。
0: 坚持就是胜利。对，他爸妈特会取名字，避邪嘛就行。啊，然后你想一,想一种笑侃吧、就是，就是对，很
3: 很荒诞的感觉。可是你又觉得真的这事儿还真的挺有趣的，<笑>黑色幽默，对吧？嗯、现实版的上演了，哎，也挺
0: 无语的。那我们回到这个问题，我还想提一个，就是哪个例子比较有印象？就是一开始的时候，两个议员。
1: 的那一段电视上面的那些论
0: 战啊，啊那,战啊嗯、那个互相诋毁嘛，嗯嗯、你这个离婚啦、嗯，你是因为男女问题呀、啊嗯，啊，你是这个啥啥啥，你选的时候,、啊、的
1: 时候这种大选的时候的问题，嗯，对
0: 他们这种呃选举制度就是你跟我们看到很多国外的都一样，我们没有经历过，但我们在电视上看到过很多啦，各种国家地区的都有啊。嗯然后，嗯，这种这个，那我们不谈这一方，不谈政治的，我们就讲那个嗯，嗯，互联网这一块的，包括互联网上面当然会有媒体发生啦，自媒体啦，网民啦，等等等等的组成。这个里边不就有涉及到一个意义嘛，一个含义嘛，就是到底就是呃，我们是被政客的言论牵着走的，还是网民去决定政客的前途呢？还是说互联网？从业者或者说媒体从业者，他在里边起到了多大的作用？其实你看这个时候，你是他在电视剧里面提出了很多，因为他通过几个主要人物的讨论，他会呈现这一方面的思考，嗯、是吧？但是你在看这个电视剧这个内容的同时，你其实自己自动也在在开始思考，就是说为什么这些政客大选他要利用这个媒体呢？利用而不是利用媒体，是利用互联网呢？利用这个传播呢？对吧？大众传播的这个理论呢？然后网民到底是被忽悠的人呢，还是决定生死的人呢？你就会去想很多。其实每一个环节里边的每一个人，对于一个结果来说，都是有或轻或重的作用在里边的。对对,对，你的鼠标点一点，可能会决定，决肯定可能决定不了。不会
1: 创造出什么样的怪物
0: 。<笑>对你可能决定不了这个人的未来，可是如果很多人的鼠标点一点。就会创造出一个你意想不到的未来，但是网民往往就像我们当时看那个呃《我们与恶的距离》的时候就说了嘛，那个是针对媒体的啊，这电视台说的是观众只有七岁智商。其实，在看这个片子的时候，我脑子里不停的在冒出这句话。其实，在网络世界里边，网线后面的人难道会有超过七岁的智商吗？大家不都七岁或者以下吗？是吧？对，嗯，对。然后，所以说，就就网络上有很多，有的时候你会看到一些比较那个冲大头的，觉得自己特牛逼的，然后觉得自己是主导主导者的等等的时候，为什么我会觉得很可笑？其实因为有，我觉得这叫没有自知之明吧。你你你其实自己有几斤几两，你可能不知道。可是，在这个芸芸众生之间，大家都是渺小的，别把自己看得太重要，这个是肯定的。嗯、还有，你的言论，有的时候微不足道，但有的时候，你一句一句话、一段话，可能会伤害人，可能会影响这个人的一生，等等都有。所以，谨言慎行，这个很重要。嗯，是吧？嗯，大家都是摩羯座，多好，都不说话。哈哈哈提前爆炸了好吗？对,对,对,对,对,对、嗯，安静的人间呢嗯。嗯
2: ，对，
0: 好吧，这题目还有要补充吗？没有的话，就讲自己的立场。其实立场是什么？就关于这个网络世界立场其实我们谈了，主要是回避，我是会去看，圈、嗯、圈是有时候要挑着看、嗯。我会想，我是要挑着看，嗯。嗯对，其实我们做不了什么、嗯。说实话，我已经失去了在网络上跟人家论证、论战的这个热情了，真的没有。十年以前我是有的，<笑>有的时候看到一个特别傻逼的一个言论，我会上去跟人家吵一周、吵、嗯、半个月。我。十年以
1: 前了，我,我觉得我刚认识你的时候，你还是有热情的、
0: 嗯。对，那个时候我曾经跟你们在节目里也讲过嘛，我在在大学毕业没多久的时候，那个时候就是网在天涯上面看到一个人胡说八道。我跟他吵了半个月，最后把他吵消失了。我是一个不不怎不会骂人的人，就在网络上绝对不会用脏字儿。但是我一我我可能那个话，别人也会觉得你比骂我骂娘还难听，就是那种话。关
1: 键深深<笑>实在是太会骂人了，导致有些有些时候他骂别人别人听不懂。
0: <笑>让我想起了史航今天骂一个脑残粉说的
3: 话，哈哈哈哎呀，我就傻，把我笑死了。以前说的那些话，就是那个什么，我走我的路，哎呦，不好意思，踩了您的脸，哎，就好记得贼清楚、那个，你知道吗？什么什么不知亡国恨来着？<笑><笑>我今天跟朋友还说，我说我被人，我们被人骂，商女不知亡国恨，他们说啥？我说商女不知亡国恨，就爆笑嘛。我说他全家都商女，<笑>真是太不会聊
0: 天了，简直是。其实就讲到立场的话，我觉得我们现在立场就是洁身自好吧。就是有些东西你觉得不对，我们可能不会在网络上跟人家辩论，但是我们会在节目里面表达自己的看法，这也是一种表达，对吧？这也是我们的立场。嗯看到不平的事儿，咱也就会踩一踩，只是没有那么的嚣张了，不像年轻的时候有那么那么大的热情了。但是我们还是会去做，这就是我们的立场。做电台就是立场，嗯，不不需要说什么，对,对吧？ OK，、嗯、下一题，总结一下前四集剧本的优缺点，顺便猜测一下女主最后会不会回到独角兽公司。我先回答，她不会回去的。呃、嗯，她如果她、哎、如果回去，你去、啊、觉得会回去？我我也觉得她会
1: 回去。
3: 不，我不是从那个，就是这个剧情逻辑上走、啊嗯，我猜的是韩国他们这个编剧喜欢写的结局，一定要光复回归，你知道吧？但是我觉得后
1: 面会两个公司可能会有一些变化，嗯、然后他会回去
0: 。对，嗯，嗯我我是觉得他不会回去，我觉得他不会回去的理由其实也挺充分的，因为一个人吧，其实呃，就是举一个例子好了，也不是例子，就讲一个观点，就是说，比方说有一个人，他就是陪他美这种类型的。一个非常强大的事业性女性,、嗯、女性，然后实力也很出众啊。这个时候，她在一个就像一个竞争力超级强的公司里边，然后每个人都是呃，就是有一种危机感，然后每个人都都是想要用实力去证明自己的这样一个地方。这个地方会创创造价值，就像这个独角兽公司，它就是互联网第一，就没有办法。巴罗为什么超不过他？因为巴罗太休闲了
1: 。因为巴罗的老板说，嗯、他的人生梦想是。开一个不加班的公司，对，怎么
0: 可能呢？嗯、太理想化了，是吧？他太理想化，<笑>他才能够屈居第二。我其实觉得他应该他
1: 第二，我也觉得很厉
0: 对，我觉得是个奇迹。<笑>我觉得他没掉出前一百就不错了，就是这种感觉，你知道吗？他可能商业法则到今天变化了很多，但赚钱是从来没
1: 变过。对，我就觉得巴
0: 罗他可能后面剧本里面会呈现出巴罗公司，他是有一个比较独树一帜的东西，导致他一直保持在第二的位置上，嗯、没有被别的第三、第四的超越。希望后面，其我
1: 觉得也不是，这边、嗯、这边
0: 这编剧来说，其实就是
1: 一个理想和现实。我们都都希望理想的工作是八万这样的，但是我们现实都是活在独角兽里面。对。追求业绩，追求考核，追求名次
0: 。对，就是大家都有<咳>理想化的心，就像但是像我们早儿这样，永远。不仅是思想理想化、嗯，行为也理想化。这种行为也理想化，这这种人生还是存在的。你看人家老板就是。对这种就是什么？嗯、这个就是就是凤毛凤毛麟角，能够把它想好并且做好的人是很少的。你可你可以从中享受，并且不受干扰。你自己去可以排除掉那些不良的讯息，然后不管是逃避也好，回避也好，反正你保持自己的独立性，自己的思考，这个就很重要。但但这真的不是每个人能做到的，大多数人是。嗯想呃这这个梦在理想里面，活在现实里面是吧？就是这个样子。然后，但是呢，一个人如果长期在这种环境里面战斗二十年，甚至三十年。就你会累的，说实话，你喜欢这种高强度的节奏，你但是你内心是会疲倦，包括随着年龄的增长，你的肉体开始老化等等等等，而且体力跟不上
1: 。多了以后，我觉得就本身就会有这个问题。是，然后呢，突然有一个机会让你
0: 进入到了一个美丽型世界，那个世界里边是你完全陌生的一切，但是它生机勃勃，充满吸引力，很有魅力。这时候，我觉得人一旦领略了更舒适的环境，然后你在这环境里也可以创造价值的时候。我应该就不会回到地狱里去了，除非出现大的变故。是对你来说不重要了，已经对。对，就是出现大的变故，就像你你去过了世外桃源，你回了人间，你一定会非常遗憾的。人间不值得。<笑>对，问问陶渊明嘛，呃、<笑>对吧？然后，对我是觉得他不会的。但我们那我们就要回来回答前面半道题，就是。你觉得剧本前四集剧本优缺点是什么？我们到现在没有读过男主。嗯，哦
2: 。
0: 我能说一条，我觉得男主的发型贼丑吗？哎然后，真是谁用的发胶？我真、啊、烦死了。<笑>再说一句，张基龙其实挺帅的，真的很帅。嗯、他属于他不是丑帅，不是于冰那种丑帅。他不是，他是那种老实，比较长得比较憨厚，但是老实的、哎、笑起来多好看呢！我的大叔里面他不是这样。嗯他现在整个很肿嘛，整个感觉变壮了，然后变胖了嘛。但是在我的大叔里边，他多帅啊！那个又又瘦又高，然后整个人是英俊的发型的缘故，嗯、真
3: 不是他我觉得他的那个气质很素，嗯、他他他他,真的他适合蛮
1: 多类型的。嗯嗯，哎呀，这个发型师啊，可是快把他换掉吧！哥，子，头发天天给你洗完湿乎乎一出来似的但。但是反而我第一次 get 到他的颜值是在这个剧里面呢。那<笑>个真的很帅
0: 、啊。其实他大屁股。就是禁不住的，我觉得他大静静特别像一条鲶鱼，那
1: 种感觉。<笑>他真的不是帅，但是他的气质特别朴素，他没有定型。就是他，如果他演技可以再好一点的话，他适合很多类型的角色。
0: 对，但是就他演一个好人，你会觉得他就是个好人。但是他演个坏人。他长得其实是个好人脸，但是他可以演坏人。他演坏人，嗯、你也会觉得他坏的很出奇那种感觉，就是他都可以。戏份很广，小伙子演技其实还蛮稳的，他蛮稳的，
3: 是很稳，嗯，很、啊、接住女主的戏还是挺不
0: 容易的。对
1: ，林秀晶还是发挥出想，点点甚至惊艳
0: 了、嗯，李多喜都接不住林秀晶，但是、哎、李龙可以。李多喜真的不行。嗯、<笑>对，然后剧本的话，很多人说这是一个不需要男主的剧本，我觉得错，错事业女性是需要有一个、嗯、就强大的女性身边，其实是。需要一朵绿叶来陪衬的是需要的，人一定有自己的生活呀。对，你你，然后很多人就说只想看三个女性的宫斗，<笑>我觉得我那就太无聊了。就其实<笑>我觉得，弹幕里这样
1: 说嘛，就是说白了，这个剧还真的是第一次，你可以做到把男主的戏剪掉，你也可以看得下去的这种女性戏。呃，这点是很难很难得的，然后这是我很喜欢它原因之一，然后另外一个就是。
3: 啊、呃，这个没有啊，就前去年还是前年演的那个三个女主复仇的那个，就那个罗女士，就是那个豹子女士。可是,可是,、啊、可是他们什么动的那个？
0: 嗯、
1: 啊啊啊啊、嗯。可是要没有男性的话，他去跟谁复仇啊
2: ？这、嗯、
0: 他们三个在一起也很好看的。如果他把这个爱情戏剪掉的话，啊嗯、可以拍成《傲骨之战》嗯，但是呢，嗯、我我觉得韩剧做不到韩站那种水准。而且
1: 我主要是觉得这个编剧他没有想做成那样子的，对，他因为金编出就是或者跟着金编出来的爱情戏都是他们就是很重要的一部分，而且你能看到这个、嗯、这个编剧的少女心，就是他们那边那派那那个班底出来都很有少女心，就是恋爱部分谈的还是很不错的，嗯但是不干扰主线剧情，就是没有除了第四集结尾我不太满意。然后我跟天跟森森讲，我说干嘛女王还需要王子来救吗？女王不都是自己救自己吗？你你什么时候见过？真的，我第二集结尾我特别就我特别惊叹在哪儿？三个女人，然后一个女人要打另外一个女人，然后第三个女人出来拉架。我说我从来就是这这种场景呢，第三个人应该是男人嘛。我从来没在韩剧里见过第三个女人上来拉着不让打的
3: ，而且她好像是故意造成那种感觉吧，就是两位女性之间有暧昧，我，我超级
1: 不喜欢<笑>我。呃，她暧暧昧这个感觉倒是不太好，但是事实上我觉得她其实就是她其实我没觉得他要故意制造暧昧，但是。呃，但是他是把男
3: 主跟女主常用戏码用在了两个女人身上、呃，这还不够明显吗
1: ？对，就是我其实觉得他本身不应该用这个方式去表达暧昧<笑>对，而且他也没想表达暧昧，但是他这个拍出来的这个效果是这样子的，你就没有办法说了
0: 。有点鸡贼这一点。对，嗯，差点有点,有点两边
1: 讨好、嗯，有点两边想讨好，嗯、这种不太合适。嗯、而且、嗯、而且那个、嗯、容易扯到当，李东喜的那个气势，很多人好像就是觉得
3: 鸡圈大佬、嗯、嘛。B 站剪辑就是鸡圈儿，
1: <笑>就他很适合这种类型，大概。但是我喜欢这个剧本的另外一个原因就是，我觉得他倾向性不明显，就是作为职业剧来讲，他倾向性不明显。他目前所有的那个辩论和讨论话题内容，他没有把任何一方作为一个胜利，包括女主和女儿探讨的，你会觉得每方都是有道理的。我觉得在这方面做的还是不还是不错的，就是在写职业剧上还是不错的。嗯嗯，台词很好、嗯。他讨论的是客观的，这相对到目前为止都是客观的。嗯,嗯就是我希望他们把这个长处保保留下去，然后呃爱情戏看着办吧。<笑>我真的觉得第一集爱情戏是让我觉得特别好的，就那个点到为止，包括和第二集中间剪辑穿插他们俩那天晚上的回忆<笑>都很美。我受不了男
0: 主强迫症，好不好？老盯着人家的腿，我受不了这个。我的天呐，很多主,主要那男
1: 主盯着不是你的腿，好吗？不是
0: 我看盯我腿，我是不要看的。他他啊、对，黄景瑜盯我腿，我也不高兴。<笑>别说他了，好吧？开玩笑，开玩笑。我就觉得就是，我就觉得这个编剧和导演有真的有点鸡贼，他喜欢把一些东西拍的很故意的去把它拍的很暧昧，然后有一种带有、嗯、在情感上带有某种倾向性。其实我很不适的，就是男主突然蹲那儿给他拿记号笔在那儿画画那个破损的那个丝袜的那个洞，然后啊一个洞站起来位置变了，再给你画一个又蹲下了，干嘛呀？讨好女王吗？男男宠吗？那种感觉，这个、这个
1: 、感觉我是我是知道的，就是因为我觉得这边陪出就是带出来的学生都会有这种，就是少女但有点有点过，有点过，嗯，对，所以他们根本就是还处理不好这个尺度问题。对，有点过。就是、他他喜欢这样的情节本身没有问题，但是这个情节配到这这个戏里面，可能就感受就有点奇怪了
0: 。而且我是不喜欢
1: 几个女人之间搞得故意很暧昧的状态
0: 。对，而且我觉得张基龙他本身的这个人设，他这个角色的人设其实是不适合干这件事儿的。他很会撩，可是他是一个比较知性的，嗯、非常原有原则性。有原则性的。你看他，嗯、他跟那个。的那段对对话就是就是我要求得到我的我，并且告诉你你失去我你会得到什么样的损失对，然后你让我继续工作的话你得到什么好处，然后你对外你也可以跟我说我给你下跪了，其实就是他是一个非常有想法、有原则性的一个人。我为了达到目的，我是可以牺牲一些东西的。他不是说不择手段，不择手段而是可以牺牲一些东西。但是如果说而且他
3: 是明白的表现出来，我能牺牲的东西是什么，超过这个我不会再给你。对我觉得这个也是很有很有原则。嗯。他
0: 是一个进攻性非常强的人，但是他在面对感情这个事情的时候，过、嗯、于像宠物，你知道吗？对。在他身上，嗯，在他身上就结合了很奇怪的一个事业型的很,很矛盾的一些东西者、嗯，加上一个小奶狗的那种状态，嗯、然后又是不停的痴缠着这个姐姐，是吧？嗯、差十岁，二十八和三十八。然后就是这种吃柴的状态，你不忙吗？你一个创业型的老板，你没事儿，你就站在外边等人家等、嗯，从白天等到黑夜。嗯、然后没事儿、就是、意思就是我是最后
1: 职业者，好吧，时间归我自己说的。算、啊。屁了
0: ，创业的人根本就很忙很忙，根本就没有那么那么空、嗯。然后还有就是说，呃，怎么说呢？就是他总是在女主的身边出现，很像一个尾随者，这点让我是很不舒服的。嗯、就是我我很喜欢。金编描写的爱情，就像太《太阳太阳后裔》里边、嗯，男女主之间是什么？是匹敌的爱情，咱们之间是公平的。我有我，大家都有选择权、嗯，并且这个选择的理由是成立的。但在这个里边，这个小奶狗人设，我真的受不了，我真的非常受不了，你知道吗？就就觉得有点过了。来说
1: 新编剧还是有点
0: ，他想找他想找。噱头说白了，或者是亮点，是但是控制不了，就是真的野心太大。嗯、他其实我就觉得，一个剧里边，一集里边有一个闪光点就够了，没错。但是他这里边闪了十七八下、嗯，你知道吗？而且闪的不在点儿上。对你，你就会觉得镜头非常美，非常美，光线打的很好、嗯，运镜很好看、嗯，但就味道不对，就那种感觉
3: 。嗯、老孙说这个就是我。最反感的地方就是，其实编剧他设定这些桥段，我可以就是你们刚才俩不讨论了吗？我可以不不看他，我看职场就可以了，对吧？因为这个爱情确实很别扭，但是镜头你是没有办法规避的。我觉得这个导演一个最大的问题就是，他可能就是真的是致敬的前辈太多了。包括咱们去聊那个秘密是要秘密不是密密秘密森林啊什么的时候，咱们会说过那些个导演很有电影。嗯镜头的那种风格，他们会呈现出来一些，比如说什么遮挡镜头啊，或广角啊，或者说是就是那种就是非常凌厉的一些镜头感。然后呢，就是把人物在这个镜头里面缩得很小，他就通过这个周围景物的这一些个氛围，去把当时的那个现场剑拔弩张的那个氛围给你烘托出来。嗯
2: ，
3: 咱们。但是那个是剧情上的需要，这个片子很多地方它没有必要的时候，就是比如说两个女人，或者说是男主跟女主两个人在某一个街道重逢的时候，大面积的用这种就这种炫技式的镜头，我我就特恶心的想吐，你知道
0: 吗？就这做导演其实也是个新人吧，好像这个观众没有新人，嗯、对。就是，我就觉得，当然新人，啊、新人编导在一块是可以有很多的很神奇的化学反应的，他们会拿出很多新颖的东西。但是我觉得他们有一个误区，就是模仿性会很强，而且呢，就是能力配不上野心嘛。没错
3: ，没错，对
0: 吧？我我可以说这个片子的摄影是很牛的，嗯，真的做得很好、哦，呃、台词是很牛的，可是也仅此而已，对吧？三位女王的这个气场也是很大的，嗯。但是呢，我不喜欢的是，就是现在因为你必须要结合到韩国现在的那个实际的社会状况，嗯、对吧？女权冒头嘛、嗯，然后大家都在争取这个权益，嗯、所以他现在很多的剧在这方面有非常明显的偏向性，跟好莱坞似的，政治正确嘛。好好嗯、然后，嗯嗯、对这点我不太喜欢。然后呢，有一些人设我觉得也过了。你比方说男主，我已经讲出来，讲了我的不满。嗯还有那个全慧珍演的这个宋理事，我觉得这个人，嗯、你要他这个人其实是一个可以演成一个争议性非常大的人，就像《迷雾》里边的这个叫什么？嗯，嗯这这金烂珠啊，金烂珠、嗯，你可以演成那个样子吧？就是，就你有所为，有所不为，没错，嗯，对吧？但这里边他其实，你看、嗯、他总是表现出一副我很委屈，我是情有可原的。但说白了不就是野心吗、嗯？你不就是无限大的欲望吗？你何必在那儿我装委屈呢、嗯？你可以随时抛下你的你一起创创业过来的同伴，对吧？手足跟你睡过的小小奶狗，你都可以随时抛弃。你的婚姻就是可有可无。你的丈夫稍微向你示好的时候，你又要很要自尊心。但是你在拍你婆婆马屁的时候，你的自尊心去哪了？就你你把这个你的目的是什么？你要你要表现出来吧。你只是想要在这个独角兽公司韩国分公司做一个理事吗？还是你有什么政治上面的追求？还是什么？这得拿出来吧。如果这个人物一直是处在这个状态里边，他不给我一个交代的话，我就觉得这个人物超级失败。光靠、嗯、演员也是不明白这个
1: 这个理事设定的意义在哪里、就是。他倒是
0: 现在是唯一一个没有露出来那个真正目的的。对他光光靠他的演技这种。女强人的高冷型的野心十足的这种演技撑着撑不住的，嗯，真的是这样的。这因为是空的嘛，角色是空
1: 的话，你是撑不没办法有他撑力。而且他他我觉得她好像给她设定成了一个超
3: 强杰克苏的那个性格。我觉得他丈夫也是爱她的，然后除了她婆婆不待见她之外、啊，所有人都爱她
0: 。她玛丽苏啊，<笑>对啊他对、啊、他对、啊，她、啊、而且很会。嗯、男人
3: 女人都爱她。都都撩嘛，玛丽苏，她是杰克苏啊，他都,他都爱她，对，嗯。对
0: 、啊。嗯，而且好像就弹幕里面好多人一看他在撩那个李多喜啊，然后什么的那种表现出特别暧昧，什么站起来往前伸一出头，很多人弹幕里就说，哎，我以为他要亲他，他他但台词里面我出去抽根烟，我就觉得这种东西我特别,特别不喜欢，对我特别不喜欢，就当然有的人会喜欢，但我就是不喜欢
1: ，我不喜欢这种，我就一直觉得他这个李世目前是唯一一个让我觉得非常空的一个人。嗯，目的人设
3: 不明，他这种是对剧情本身是有损害在里面的。但是，哎，说白了吧，你要真的是把它拍成一个迎合大众的去走的话，你拍成一个网剧就可以了。如果说你真的是想把这个故事往深了去挖掘的话，这种不必要讨好。观众的行为可以停止了，真的是前四集才才前四集嘛，后面还有十十二集了。对，其实,其实两集
0: 、嗯、前两集是 OK 的，他完全没有涉及这一方面。后两集，嗯、第三、第四集就变得很奇呵呵真的变得很奇怪，嗯、我特别不喜欢,不我不喜欢、嗯。我就觉得这个你也堕落的太早了吧，你这个编剧、嗯、是吧？人家一般后半程才掉下去，你你。你前四集你就当时内在美好像
1: 撑了八集，我们才开始觉得这剧后劲不足了，是吧？内在美是第
0: 十集左右开始不行的。嗯、
1: 对。对。啊，这剧太早了，这剧。但是我我我也觉得前两集其实我觉得吧，他犹豫过，他如果写的是完全是互联网为主的一个女性职场剧的话，他收视率估计不行，因为你知道韩国收视率是靠大大大妈们的，嗯，所以他又想讨好一下年轻人、年轻观众，所以他平衡没有平衡好。
0: 嗯嗯，野、嗯、心太大，
1: 哎、没说就想老想一战成名。对，<笑>然后我
0: 还是想再吐槽一下女主，我就觉得女主明明她，真的说她是女王性我觉得她不算，她是那种、嗯、她还没到女王，但是她一定是一个女大臣的那种感觉，就很对，很上官婉儿。<笑>真正的女王是什么？也不是李氏那种，而是他们的那个女代表，那个才叫女王。嗯，生杀大权。嗯在手里呃、嗯、弄死一个人眼睛都不眨，然后什么东西都是我、嗯、以我的利益为出发点，我才不管你们怎么想，这叫女王，对吧？也具备这种气场了已经。嗯、然后女主,主,主是李希她婆婆，不是不是，我是说他们那个、嗯、那个那个我知道，我知道，李希她婆婆也足够女王了。呃、嗯嗯，对，那个也是。然后女主其实根本就谈不上女王，我就觉得她就是一个从一只小绵羊变成一只。大老虎的那种状态了，然后，但是他，你看受到刺激会浑身发抖呀，不知所措呀，嗯嗯、然后看到是听说这个李多喜扮演的这个，哎叫什么来着？斯嘉丽，啊、呃、斯嘉丽是什么的、这个、暴力有暴力前科呀？我天，看到他之后什么，听到他们说倒水就倒到桌上去了，然后看到斯嘉丽手一举立刻就招架什么的，嗯、我觉得这太过了，你知道吗？这太委屈演员了。这个角色也很分裂，分裂吧。他想
1: 幽默，就是想玩段子。没说他的这个影子下有很多金鞭上的影子，但是这个尺度和和这个状态把握的差很多。因为导演和没说导演和编剧都都很新，都想一战成名，求胜欲望太大。对，对是这个梗用的并不好。嗯，但他不自然，就是他他很多，你把它拆成单片看。都还不错，但是他合到一起你
0: 就觉得很不很不自然。是的，就是总总就角几个主要角色，我就觉得不合理，不合理，嗯、就就真的还不如一些这个肥皂剧的角色来的合理有逻辑。这几个我总觉得都是精神病院出来的那种感觉。然后当然了，就是当优点说了半天你缺点，优点还是要说的。林秀晶的演技是没话说的，嗯、对吧？演员都很厉害，嗯、他在那个叫什么来着？呃，参加那个什么会来着？听证会。听证会。听证会。网络网络直播的那一段确实非常非常的帅，也很燃、嗯、啊，演的非常的到位，然后台词也很牛。当时就就是那种，包括他后来跟女儿解释说，为什么我当时在法呃在听证会会那么干，是因为我既不想。承受那种被背叛的感觉，我也不想出卖公司，那我就只能走另一条路了。这也是女儿被他打动的原因嘛。但是、嗯、那一段我真的觉得很好，台词确实很很厉害啦。前两集真的很好，没说、嗯，我觉得每个地方都很好。我甚至以为看前两集，我都觉得我看到韩版傲骨之战，你知道吗？哈哈哈，杀气重重那种感觉，然后有头脑、有手段，啊，这就是我最喜欢的女性呀。嗯，对吧？我也可以接受他谈恋爱，因为我觉得再强的人也需要一个依靠，需要一个肩膀，啊、对吧？但是你不能需要自己的生活方式、嗯，对，你不能写过头呀。如果你这人人物总在极端里面跑来跑去，这哪受得了呀？嗯，是吧？啊，好吧，下一条是啥来着？咱、哦、最后一条了，好像是最后一条，嗯、最后一条终于要谈完了。网站的影响力来自于用户，作用于用户。任何情况下，呃、哦，不对，读错了。外延聊一下，<笑><笑>看到下一条去了。外延聊一下，你看过的各种影视剧里最喜欢的女性领导者的形象，戴安啊。<笑>对啊，我我我我喜欢这种，就是刚其实都说过了，就有有自我、有主张、有思想、有能力，但是也很尊重自己的私生活。保留自己的生活空间的这样的人，我也在努力成为这样的人，就是这样。嗯嗯，很好很好，鼓掌鼓掌。嗯，
2: 还
0: 没、嗯、还没做到，会努力去做的、嗯。你们嘞
1: ？我喜欢那个有点类似啊，那个叫什么 ？suit suit 里面的 Donna。嗯，金装律师里面当的，其实他他那大老板是女，也是也是那种女强人嘛，但是呃太爱玩办公室政治，我就不是很喜欢，你知道？我喜欢女生风格大气一点。其实 d a 虽然是作为那个叫什么、啊？就他那个 Harvey、Death、的 d a 的的那种助理嘛，但他其实我觉得他内心是个女王风的，嗯、就是他喜欢 Harvey， 但是他这 Harvey 是那种，就是在在在花丛中游荡的那种个性嘛、嗯，所以他宁可保持一个就是。工作上的关系和朋友的关系，然后就做事情还有自己的那那一套准则。我其实觉得我很喜欢他那个性格，当时。就不管你是什么职位、嗯、什么职业，我觉得最重要的就是你知道你自己在做什么。嗯。嗯
2: 。OK， 小人呢？嗯，
3: 可能。我到目前为止最喜欢的女上司应该是零零七的女上司艾 M 女士
2: ，<笑> yeah. 啊，对
3: 对对，然后就是优雅，然后该狠的时候又很狠,狠，然后面对威胁也并不惧怕， uh -huh. 而且是绝对信任自己的属下，对，所以我觉得像这种，所以你就不能把她称为女上司了，我觉得她这种应该是比较完美的上司。她只是恰好是女性而已，她可能是女性性格跟男性性格、女性逻辑、男性逻辑，她完全兼顾了这么一个角色，她只不过恰好是一个女人来扮演的而已。嗯、就是，就是比较完美的这么一个，因为你能看到她有那种军队的纪律性，然后这种对军人的对吧铁腕这种政治家的风范，因为她又听命于女王，又有骑士风度在里面，所以中，然后对手下的这个信任感也是。很完备的，然后这种人，你不管是放到这种特工类的，还是放到政治类的，还是放到其他的行业，我觉得他完全都能胜任的这种，对，嗯嗯，很完美。但是我觉得现实中是不可能出现的，只能在《零零七》里面看一看了。<笑>对，反正《我零零七》我觉得最完美的配角应该就是 M 女士，我觉得她比《零零七》还要帅。嗯嗯嗯，是的呢，是的呢，对，唉。<音>所以你要说女性意识的话，可能很多作家很早之前就具备了，对吧？他会把一个很强大的形象设计为女性，其实就是一个他自己可能内心上的一个投射，在他觉得这个东西可能不能放在男性身上，对他觉得女性就是很完美的一种形
0: 象，嗯，这很就是其实女性的在人们概念当中非常强大的完美的形象就是。拥有是比较中性的，它不是偏女性化、啊，也不是偏男性化、啊，它是中性的,、嗯、是的，它是男女最强的一些特质特质的一个结合体。没错，嗯，对，其实这个是这样的，其实男性也是一样，你要求的完美男性其实也是中性的。对，对，他需要
3: 温柔，对吧？需要体谅，对，嗯
0: ，但是很难嘛。很难在中性这件事情上，大多数人会跑偏吗？<笑>对吧？只是追求那个外表上面的中性、啊，而是忽略了说精神世界的、呃、思维方式上面的等等等等，就没有就只是追求这个啊、呃、女生嘛头发短一点，男生嘛、嗯、头发长一点，裤子紧一点，就是、对,对女生呢，衣服衣衣服越来越大，然后男生的衣服越来越小，这<笑>什么呀都是。哎呀，所以说呢，就是回答完了，对、啊、吧？现在可能
3: 又变了。我要跟女神用同样的口红色号，就会成为女神，<笑>对吧、嗯？这种营销手段不也是
0: 用的很那什么吗、啊？嗯，这种
1: 营销手段非常的唬人。嗯，没错，没错，没错
0: 。这个很多人都这样，你偶像崇拜中间不是吗？嗯、当时吴亦凡代言宝格丽，粉丝把宝格丽店都买空了。啊、我真的假的没有钱呢？是的呀。是真的哟，好有钱了！哦、oh、my， God, 这就是和偶像用一样的东西，这就是代言的力量呀，对吧？怪不得，我
3: 就是说，现在让这么多流量明星去做这个，就是这个时尚圈，我很纳闷，因为他们特别势利眼嘛，对吧？没有任何代表作，怎么能让他们去做那个代言人？原来是有利可图啊、嗯！废话嘛，就是界上。
0: 不都商商机不都是利益嘛，嗯、对不对？没错。谁能我理
1: 解被上封面了？我能明白了。互利互惠嘛。对对、啊、对。所以商业法则千百年来怎么变，唯唯独不变的是赚钱。没错。不赚钱的商业是、啊、是不存在的。对对对，对、啊，哇塞，把把货立马空了，太牛了，哇，那是真差，你你你真的没见过有钱人，何何况有钱，我真的没有见过有钱的粉丝，粉丝<笑>不你何况是有钱脑残粉，你知道吗？脑残粉是可以
0: 倾家荡产为偶像的，那、哎、我就不买偶像的所以周周哥代言，啊、<笑>我买不起，没钱，对，哎，主要是穷，我要我要可不有我,我也干呢，
1: 是这样子，就是自己什么，就是自己所有的。都会都为了偶像都都可以掏出去的，所以你肯定不是脑残粉
0: 。就我们家黄景瑜代言迪奥，我觉得这个可以，我还是买得起的。但是你要再贵一点<笑>就不行了。再见。Oh, yeah. <笑>他要代代言个什么？<笑>这豪车再见呵呵，买不起。对，所以这东西还是要粉丝的这个实经济实力说话的啊、嗯。没没钱白瞎。就想见老三那天说都开玛莎拉蒂。<笑>对啊，这剧里边对还要吐槽为什么都开玛莎拉蒂、嗯，一个创业者，一个公司，对，对这这代
3: 言的太多了。哇，到
0: 什么去了、啊？这女主家里
1: 穷的就是他妈他俩就是为了吃饭的钱都要吵几架的那种。然后用那个戴森的吹风机嘛，嗯，人<笑>家分期付款买
3: 的，每月只还二十块呢，真是的，不可能，哈哈
0: 哈每月还二百还是可以的，对啊，还十二个月嘛，哈
1: 哈，哎，嗯、都只能说韩国
0: 戴森有那么便宜吗？不是三 W 里边这个真的全全线玛莎拉蒂这件事情我也是不接受的，你要全线宝马我还能接受一下。嗯，对吧？你全是买法拉利，这、嗯、我不接受。我那天不是在二群问吗？我说，我天哪，一个互联网高管这么有钱吗？<笑>太夸张了吧！就那种国好像
3: 一直在吐槽进口车有多贵，对吧？他们好像是重税。对啊，都贵啊！开企业很牛了，也是
0: 。嗯。这代言也也,也不能随便带嘛。你要是就像以前，对吧？这些这高管什么开个沃尔沃，我觉得开个奥迪，我觉得都是 OK 的。嗯嗯，对，你你这开这个有点过了。对，或者是你把这
3: 换成 T V B 香港，那我们也很正常。香港满街
1: 都是豪车，对吧？这也很正常，我们能理解。可能不是啊。哎，说真的，创业者要天天面见那个什么融投资人的，所以一定要用好的。没有啦，
0: 创业者一般都不会开这种车、嗯，他会开商务的多一点嘛。他开这种
1: 车的话，人家会查他到底有没有好好在管这个。就像就
0: 像我我哥们儿他干活的时候。呃，就是这个上班的时候开的是七六零宝马的，然后下了班，他就开他的剪刀门去了。小牛，<笑><笑>这这这是不一样的，因为你的现在你所处的环境不一样。对嗯，嗯，好吧，我们讲完讲远了，回头人家说你哥们怎么这么有钱？真的假的？然后就想说，老三问你哥们儿的那个微信推头号。有人一定会说、啊、说真的假的，你还认识这么有钱的人？哎，我就认识，谢谢你。好<笑>了<笑><笑>，那这么着吧，咱不聊了。嗯，推荐大去看吧。如果真的烂尾了，别怪我们啊，我们也没。办法。对对对，才能看四级啊
3: ，
1: 真的很困稳。或者是你看四级就看者你看那个前两集就可以了。前两集就可以了，因
0: 为他其实里面提出的一些思考是不错的。对,对，对，不错的。其实真真的是我们处于这个互联网时代呢，我们是需要去思考的，不要盲从，不要盲从就要开始思考嘛，嗯、对吧？他提供的一些一些讨论的点是很好的，光冲这个你也值得去看一下。是的，嗯，那到这儿吧，不聊了，拜拜。好的啊，拜
2: 拜。